0: It's
1: Fritz. It's Fritz
2: Blue Moon Podcast mit Mick und
3: Costas.
4: Hallöchen, ich bin Mick und ich bin Costas und wir sind hier, um mit euch über unser Lieblingsthema zu reden und zwar Musicals. Das ist der zweite Musical Blue Moon ähm, von uns und wir dachten, ein halbes Jahr ist jetzt um. Ich glaube, ihr habt Zeit. ein paar... Ja, neue coole Shows gesehen, habt neue Sachen, auf die ihr euch freut. Es sind ja gerade wirklich super viele neue Sachen angekündigt worden, sowohl in Deutschland, Hamburg, Stuttgart, als auch in London drüben und viele wilde Sachen sind passiert in der Musical-Szene und... Ja, Darüber wenn, wollen wir heute mit euch quatschen. Also ruft uns an unter 0331 für Potsdam 70 97 110, um uns von euren Lieblingsmusicals zu erzählen, von euren letzten Musical-Besuchen, von den Musicals, auf die ihr euch noch freut und die ihr unbedingt sehen wollt und ja, von schönen, dramatischen und äh, erschreckenden Momenten, denn von denen hatten wir in den letzten Wochen auch einige. Oder? Also eigentlich ist
3: es fast egal, wenn es irgendwas mit dem Thema Musical zu tun hat, könnt ihr gerne anrufen, weil hier auf der anderen Leitung auf jeden Fall welche sitzen, die mit euch gerne darüber quatschen. Und äh, es ist eigentlich sogar mal jetzt wieder Zeit, dass wir auch zusammen hier sind, weil it has been a while, ne? So, ja, ja. Äh, Letztes Mal warst du ja mit Melissa, davor warst du in London, da war ich mit Melissa hier und so, was mega cool ist. Großer Shoutout an sie und danke, dass sie immer eingesprungen ist, um die Shows mit uns zu rocken. Yeah. Aber es äh, ist been a while, dass wir hier zu zweit saßen, deswegen ja. cool, dass wir das auch mal wieder machen und dann gleich mit so einem coolen Thema. Ähm, bevor wir jetzt da reinstarten, muss ich noch kurz einmal Happy Birthday an... Queen Miriam sagen. <lacht> dass ist nämlich eine sehr gute Freundin von uns, die heute Geburtstag hat. Und yeah. ich dachte, es ist ein epischer Geburtstagsgruß
4: <lacht> übers Radio. <Yeah>. Okay. Ähm, <lacht> ja, was, was hat dich denn musicaltechnisch in den letzten Wochen am meisten bewegt, Kostas?
3: Also, wir waren ja gerade bis gestern äh, in London auf der MusicalCon. Ja. Ähm, die
4: größte Musical Convention Europas und jetzt im zweiten Jahr in London. Ähm, ja, wo sich alle Musicals aus London vorstellen, nicht alle, aber einige, es gibt verschiedene Panels, wo über verschiedene Themen, die Musical-relevant sind, gesprochen wird und auch man so ein bisschen Einblicke erhält, zum Beispiel wurde ganz viel drüber geredet oder gab es ein Panel, wo gezeigt wurde, wie mit den Disney-Puppen zum Beispiel gearbeitet wird, bei König der Löwen oder bei Frozen mit Olaf und so und da, ja, man erfährt einfach lauter spannende Sachen und auf der Main-Bühne es auch super viel Programm, wo neue Musicals vorgestellt werden, bekannte jetzt Auftritte haben, Cosplay, Wettbewerb, all das, vielen coolen Merch, das, was man so von Conventions kennt und erwartet. Was ja. ist so dein Fazit davon gewesen dieses Jahr?
3: Genau, also wir sind gerade mitten im Saft. Äh, ja, ich fand es richtig cool, also was mir bei der Convention besonders gut gefällt, ist irgendwie das Environment, würde ich sagen, also das wirklich einfach Fans und Ultra-Fans auf einem Haufen sind und es einfach nur darum geht. Also das ist total cool, weil einfach so viel Leidenschaft auf einem Haufen ist. Und ich habe auch das Gefühl, das hatte ich äh, letzt auch schon in, in einer ähm, Story geschrieben, als wir auf dem ähm, auf dem deutschen Theater und, Award waren. Und waren ja. Genau, das. Also ich habe das Gefühl, dass die Szene irgendwie super progressiv und super der Safe Space ist, weißt du. Also es ist einfach yes. so offen für jeden und es ist wirklich so, das was die Leute dort verbindet, ist einfach Leidenschaft und Begeisterung für diese Kunstform. Und äh, es ist egal, wer du bist, woher du kommst, wie du aussiehst und so. Also es ist einfach ein sehr progressiver Ort und das mag ich einfach so sehr.
4: Ja. Ich glaube, wir kommen auch auf jeden Fall auf die Music.com nochmal zu sprechen. Jetzt haben wir aber erstmal André in der Leitung. Und falls ihr auch noch mit uns über Music jetzt reden wollt, ruft gerne an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Hi André!
5: Hi, guten Abend, Nick und Costa. Hallöchen!
4: Hallo. Na? Na, was sind denn so deine Musical-Erfahrungen, die du mit uns teilen willst?
5: Also, ich habe äh, Musical-Erfahrungen, das äh, Starlight Express habe ich ähm, gesehen und ähm, König der Löwen in Hamburg mhm. und ähm, muss sehr äh, sagen, dass ich da sehr begeistert von gewesen bin, von äh, praktisch gesehen von dieser ja dieser Bühnenshow und diesen ganzen Kostümen und generell auch so den äh, Aufmachungen. Ich war mit einem Kumpel da ähm, gewesen äh, bei den Musicals, mit dem Waldi und äh, ja, da muss ich sagen, das, wir hatten da ähm, durch die... Ähm, durch diese ganzen auch Eindrücke und sowas, das war für mich schon grandios.
4: Ich finde, da hast du ja auch wirklich zwei Shows gesehen, die wirklich so spektakel music sind sind. Ne? Also ja. gerade Starlight Express, wo alles auf Rollschuhen ist, plus ja. Gesang, plus <lacht> Stunts und allem ja. Möglichen. Genau. Und König der Löwen, wo ja praktisch ja, Menschen, Tiere spielen in den größten möglichen Puppen-Puppen. Variation irgendwie. Und ja,
3: ich finde genau. bei König der Löwen, also generell so bei bei Music Kids, aber ich finde bei König der Löwen sieht es auch wirklich sehr beeindruckend und gut aus. Ich denke mir mal bei diesen Sachen, ja. wenn die halt so krass mit, mit Puppen spielen müssen oder eben ja, sich ja. Menschen dann als die als die Tiere verkleiden, das ist immer auch so ein bisschen die Gefahr gibt, dass das irgendwie nicht so cool umgesetzt ist oder dass ja. es irgendwie blöd aussieht. Aber ich habe tatsächlich König der Löwen auch äh, dieses Jahr das erste Mal gesehen. Ich hatte das nämlich von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen letztes Jahr und wir waren dann im ah, Januar cool. da. Ja. Und äh, ja, ich, also ich habe auch das Gefühl, eigentlich ist König der Löwen voll das gute Einsteiger-Musical, weil es ja auch schon so lange in Deutschland ist. Und ja, ähm, ja es ist halt einfach Disney Beides, so.
4: Beides, ne? Starlight ja. Express ist ja, glaube ich, auch die längst am Stück laufendste Show der Welt mittlerweile. Also insane. insane ja, ja, vor
5: allem... Vor allen Dingen, wie viel Aufwand da auch drin steckt. Also das muss ich immer sagen, das ist auch auf den Rollschuhen und wie die da praktisch gesehen auch... Äh ja, das ist halt schon sehr grandios. ne? Und ähm, das ist einfach was, wo ich sage, das hat mich auch immer fasziniert. Ähm, wie, weil man praktisch gesehen, ähm, ich habe leider bin nicht dazu gekommen, ich hätte mir das gerne mal irgendwie hinter den Kulissen angeguckt. Ne? Mm. Ähm, weil ich das auch mal gerne gesehen hätte, wie das so ist, äh, wenn das hinter den Kulissen ist. Ne? Das ist ganz, ganz klar.
4: Ich finde auch, gerade bei Starlight Express denkt man ja auch viel einfach auf das, also an die Sachen, die die Menschen leisten, aber wirklich, wie du sagst, auch diese Bühnentechnik, ne? mit der, ja. mit dieser Riesenrampe, die da runtergefahren ja, kommt, genau. also wo das ganze Theater praktisch so einmal komplett umgestaltet wird sozusagen und dann fahren die da rauf und kommen woanders wieder raus ja. und so, also es ist wirklich, ja, mindblowing.
5: Ja und vor allen Dingen äh, das, was ich so äh, ganz ähm, ja, spektakulär finde, ist auch das, äh, was du ja gerade auch gesagt hast, ne, ist, dass die wirklich, das ist alles so eins in eins abgetimt, dass das auch wirklich, sage ich mal, in einem Bild auch wirklich in der Kulisse, ne? das ist, also wenn man in diesem Publikum sitzt, das ist schon echt fangend, ne? das ist schon grandios. Ich finde auch,
4: weil man immer diesen Thrill hat, hoffentlich geht nichts schief. Hoffentlich fliegt ja. keiner hin und alle über ihn oder jemand bricht sich was, weil das ja wirklich, das ist ja so der Thrill am Live-Theater, ne? Alles ja. kann schief gehen. Ja, ja, ja. Vor
5: allen Dingen, ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt praktisch gesehen einer der Darsteller wäre in Anführungszeichen und ich würde da praktisch gesehen mit in der Bühnenperformance sein und wie gesagt, da ist dann auch dieses Adrenalin, dieses ich müsste mir dieses Gefühl vorstellen, wie das ist, wenn man da vor dieser Bühne ist und dann geht es gleich los mhm. und dann ist da praktisch gesehen der Start und so und dieser Adrenalin, das ist so äh, grandios. Schau. Und äh, es ist halt Musical auch und äh, ich sagte ja eben, ähm, ich finde das ja auch gut, es ist ja was für jemanden alleine, aber ich war mit einem Kumpel da gewesen und so, und das ist ja auch was, ne? ob man jetzt alleine da ist oder mit der Familie oder wie ich zum Beispiel mit meinem Kumpel, mit dem Waldi, äh, wir waren da gewesen und so, das ist natürlich auch was, wo ich sagen muss, das ist, äh, ja, das ist halt nicht nur was um, einen alleine packt, sondern das ist für, sag ich mal, für viele, ähm, auch für groß, für klein, für alt, für jung, die sprechen ja dadurch auch ein sehr großes Publikum an.
3: Das stimmt. Und ich finde, also gerade ähm, bei, bei Starlight Express noch mal on top, weil sie eben diese ganze Akrobatik und das Rollschulfahren noch mit dazu haben. Also mhm. sowieso das Musical ist, glaube ich, schon eine echt harte... Artform so, weil du so viele Sachen können musst. Also mhm. es ist ja wirklich so das Schauspiel, ne, was du ja sonst, wenn du normal als, ähm, ja, als SängerInnen unterwegs bist, dann machst du halt deine Show, aber da musst du ja auch noch einen Charakter verkörpern, ja. dann musst du halt krass singen können und auch in der Häufigkeit, das ist ja glaube ich, die, also eigentlich die Regel bei den großen Shows, dass die achtmal die Woche spielen, das heißt, du musst irgendwie, okay, es gibt ja auch Studies und auch der Maincast hat, glaube ich, mhm. meist nicht jetzt alle acht Shows, aber trotzdem musst du halt in dieser krassen Häufigkeit spielen, du musst tanzen ja. können und jetzt bei dem, so, du musst auch noch Rollschuh, Rollschuh fahren können, also das ist einfach so ein hohes Skillset, was du irgendwie mitbringen musst und mhm. ja, irgendwie ich, Mick und ich hatten da letztens auch drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, also in London ist ja wirklich so, da ist ja alles voll mit Theater und es ist einfach so, alle lieben das und so, die ja. show industry ist so eine große Sache. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es irgendwie, hat Musical so einen komischen Ruf, weil auf der einen Seite ist es so eher sowas, was man, was glaube ich viele so denken, okay, das ist vielleicht äh, was sehr Dekadentes, was man sich gönnt, weil die Tickets eben so teuer sind. Ja. Und auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil, so, naja, das sind die, die einfach immer random anfangen zu singen, ohne Grund so. Also, mhm. dass man sich so ein bisschen so drüber lustig macht. Obwohl, mhm. eigentlich ja wirklich, Genau. Ne? Also ich finde,
5: ich finde, ich muss da, da muss ich dir natürlich ganz, ganz äh, recht geben. Es ist ganz stark, weil vor allen Dingen äh, beeindruckend finde ich, wie viele unterschiedliche Arten und äh, wie viele unterschiedliche Varianten an an Musicals es auch gibt. Ne? Ja. Ich sag mal so, Starlight Express und äh, König der Löwen, das waren jetzt zwei, die ich gesehen habe. Aber wenn ich mir so angucke, allein in Hamburg und generell ja. auch so, wie du das gerade gesagt hast, so international und wie, wie breit äh, gefächert und wie, wie wie viele Menschen das auch verkörpern, das ist äh, einfach äh, gigantisch.
4: Total. Ich, ja, ich, ich habe gehört, dass bei Starlight Express mal jemand einen Finger verloren hat. Als, oh. als die Rampe runterkam und jemand nicht schnell genug weg war. Das ah. fällt mir gerade noch ein bei den Abläufen, wo du vorhin gesagt hast, dass es so wichtig ist, dass man dann genau weiß, wo man wann sein muss und stell dir ja. vor, du sitzt dann im Publikum und siehst das mhm. einfach, oh mein Gott, ich wäre einfach so, I can't. Das ist äh, immer meine größte Angst, dass man sowas mit bezeugt irgendwie.
5: Ja, vor, vor allen Dingen äh, das ist das, äh, ich finde, wenn wenn dann die Bühnenshow dann anfängt und so und das ist auch was, äh, wo ich sage, wenn da dann praktisch gesehen, das mit dem Finger, wie gesagt, Gott dann habe ich das nicht mehr erlebt. Ich stelle mir das auch richtig gruselig ja. vor. Aber ähm, ich finde, ähm, was ich noch dazu sagen kann, ist, ähm, wenn, wenn praktisch gesehen diese, diese Show am Laufen ist, ne, die, ähm, die, die, die Faszination, die ich an dem Musical finde, ist beim Starlight Express, von Anfang bis zum Ende ist immer eine fesselnde, sage ich mal, eine, eine packende Atmosphäre. Mhm. Man wird durch diese Darsteller immer in den Bann gezogen. Und das ist von Anfang bis Ende ein komplett durch... Ähm, das, das hat nicht so, ich weiß nicht, ich habe so Momente im Leben gehabt, wenn ich irgendwo gewesen bin, dann für anfangs total die Spannung da, mitten fängt das so ein bisschen abzuflachen und dann am Ende wieder so ein bisschen hoch und so. Und da ist es durchgehend, äh, wo ich sage, das ist einfach grandios, die, die, die Atmosphäre, die, das hat eine Konstanz immer drin. Voll.
4: But, yeah, uh, ich wollte <lacht> wollt nur sagen, cool, André, dass du angerufen hast und äh, deine Erfahrung schon mal mit uns geteilt hast. Das sind schon mal ja. zwei Shows. Welche würdest du sagen, hat dir besser gefallen? König der Löwen oder Starlight Express? Nee, Starlight Express. Nice, okay. Dann setze ich das <lacht> jetzt auf die Liste und mach mal heute wieder eine Liste der Lieblingsmusik jetzt unserer Anrufer. Dann haben wir am ja. Ende wieder was zum Sammeln. Nice, dann Na, vielen Wie, Dank. Ge
5: huh? wie gesagt, äh, Grüße gehen an den, an den Baldi raus. Das ist äh, mein Kumpel, der <lacht> yeah. das mitgeteilt hat. Na, ja, der, äh, ich finde, das ist,
4: das ist cool, Leute zu haben, die das mit einem teilen, weil es einfach immer mehr Spaß macht, das macht so das zusammen zu erleben.
5: Ja. Nice. Ja, wie gesagt, hat, äh, hat mich auch sehr gefreut, mit euch darüber zu reden. Ne? Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Abend, äh, Mick und äh, Kostas. Und ja, wie gesagt, ich höre euch dann noch weiterhin zu.
4: Vielen Dank. <lacht> dir auch noch einen schönen Abend. Ciao. Danke,
5: ciao. Tschüss.
3: Nice. Ja, ich finde, äh was er gerade gesagt hatte, ähm, dass diese Atmosphäre kreiert wird, wo man die ganze Zeit mit Fokus dabei ist, wirklich eine coole Sache am Theater, weil äh, ich, wie würdest du dich selber da einschätzen? Also ich habe das Gefühl, ich bin so, ich bin halt 100% Team Comfort Watch. Und wenn mhm. ich Sachen gerne mag, dann äh, freue ich mich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Serie toll finde und dann kommt die nächste Staffel, dann bin ich schon, dann freue ich mich da auch drauf. Aber ich habe oft so, ja, bin ich manchmal träge, neue Sachen auszuprobieren und mhm. ähm, dann, ja, wenn ich das dann cool finde, dann bin ich auch dabei. Aber da ist auf jeden Fall die Chance höher, dass mein Fokus davon geleitet. Aber bei Musical habe ich schon das Gefühl, dass Einfach, weil es live ist und Theater oft, also selbst wenn, weil ich hin bei Musical ist, oft auch so die Sache, magst du die Musik oder magst du die Musik nicht? Ja. Und äh, ich bin auch schon aus Stücken rausgegangen, wo ich dachte, ja, ich fand die Show voll geil, aber ich sehe mich jetzt nicht den Soundtrack hören, so weißt du. Mhm. Aber in dem Moment dort zu sein, wenn einfach Leute das live performen und du weißt, so wie es jetzt gerade ist, wird es nie wieder sein, weil es einfach ein Live-Moment ist, ist schon was, was einfach viel mehr Fokus behalten kann. Voll.
4: Ich finde aber, du hast gerade auch schon ein großes Problem mit angesprochen. Gerade so viel Good und Comfort und Sicherheit ist ja sowas, was, glaube ich, die deutsche Musik-Szene auch ziemlich ausbremst. Ne? Also darum, hast du denn ein Stück im Kopf, dass du schäden möchtest? Na, an dieser Stelle? Nein, 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 nein. Ich rede erstmal nur allgemein, weil ich finde tatsächlich, das ist ja der Grund, warum bei uns Disney-Stücke so gut funktionieren. Weil man weiß, du, ne, du ja. weißt, was du kriegst und da ist kein riesiges Risiko mit drin. So. Und ich kann es irgendwo verstehen in Deutschland, weil du Du ganz oft so diese Anreise in die Städte, teure Tickets, meist Übernachtung oder eine lange teure Fahrt dazu und dann willst du da dann willst du nicht viel ausprobieren und dich im Endeffekt ärgern, so viel Geld ausgegeben zu haben für was, was blöd ist. Das heißt, in Deutschland finde ich es Mund-zu-Mund-Propaganda noch so viel wichtiger, weißt Sag du? Sag den
3: Leuten, wie begeistert ihr seid, dass S Ja, auch, ähm,
4: ja. Das und Problem ist halt... I huh? Ich, ich wollte gerade eine super übergang äh, Überleitung machen zu unserer nächsten Anruferin, aber... Okay, dann... Okay. Ich würde sagen, ein Stück, was definitiv vom Mund-zu-Mund-Propaganda äh, gelebt hat, ist Hamilton. Und da haben wir jetzt Emma in der Leitung. Hi! Hello! Hi! Hi! Hallo!
6: <lacht> ähm, ich wollte tatsächlich gerade mit Hamilton anfangen. Sehr, Sehr gut. gut.
4: <lacht> dann schieß also, mal los.
6: ich war Anfang des Jahres, im äh, Februar war ich in Hamilton. In Deutschland mit meinen Eltern, die das wirklich gar nicht gekannt haben. Und wir sind in die Show gegangen, in die Mittagsshow und es hieß, die Show ist abgesagt. Oh. Und wir hatten diese erste Reihekarten, haben da gesessen, uns wirklich gefreut und haben die uns so ein Medley gespielt. Und dann sind wir noch mal in die Abendshow gegangen und das war nur eine konzertante Version. Also
4: Du warst bei dieser konzertanten Version gewesen, wie krass.
6: <lacht> ja, und ich habe wirklich, also ich habe da gesessen, ich habe geheult ohne Ende, weil ich auf einer Seite so enttäuscht war, weil wir Karten für den Oktober hatten, ich glaube für die zweite Woche, wo es gelaufen ist und dann aber ähm, wegen persönlichen Sachen nicht hingehen konnten und so und ich schon so traurig war und dann noch mal, trauriger wurde, weil es nicht funktioniert hat. Ähm, und wir sind dann, im August bin ich mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr nochmal hingefahren und nochmal erste Reihe und da hat es auch funktioniert. Und ich hatte wirklich meine Traumbesetzung, glaube ich. Also es war so eine tolle Besetzung und dann kommt Gino auf diese Bühne und ich fange einfach an zu heulen. Aww. Also ich habe da gesessen und you. konnte nicht mehr. Yes. <lacht> Und dann kam auch Chastity mit zufrieden, das ja mein absolutes Lieblingslied ist. Also ich bin absoluter Angelica Fan. Same. Ähm, und ich habe da gesessen, ich gucke nur meine Mutter an, die komplett Tränen überströmt da sitzt. Und ich so, Mama, mir geht's auch so. <lacht> und seitdem, ich bin dann nochmal mit meiner besten Freundin tatsächlich komplett alleine, muss man überlegen, zwei 16-jährige Mädchen sind äh, acht Stunden. Von Sa vom Saarland aus nach äh, Hamburg gefahren, nur um dieses Stück nochmal zu sehen und haben auch da gesessen, wir haben uns an den Händen gehalten und gesagt, wir sitzen gerade hier zusammen in Hamilton und hatten auch wieder so eine tolle Besetzung und wir haben auf dem Rang gesessen und es war, es war so, so traumhaft und meine Mutter hat auch glaube ich, war auch richtig traurig, dass sie nicht mit konnte, weil seitdem, ich glaube, wir gucken das irgendwie einmal im Monat mindestens und meine Mutter ist so, so ein Fan schon geworden, ich
4: finde das so schön, ich finde es so krass, weil so snobbische music -E fans sagen ja, ah, Hamilton ist gefloppt in Deutschland und das war ja so absehbar und so klar gewesen. Bullshit, wenn ich so eine Geschichte ja. höre. Weißt du, weil ich finde, Hamilton hat so einer neuen Generation von music -E fans die Tür geöffnet in dieses Genre, die über diese Show so richtig diese Leidenschaft und Passion entwickelt haben. Und ich finde damit haben die alles gewonnen einfach, weißt du? Also ich finde yeah. auch, sie hatten so einen erfolgreichen Run. Die haben einfach in kürzester Zeit, was auch immer viele gar nicht sehen, einen Instagram-Kanal aufgebaut, der einfach Shows wie Starlight Express bald das Wasser reicht, die Eiskönigin überholt haben, was einfach eine Disney-Riesenmarke ist und zwei Jahre, also schon ein Jahr länger gespielt hat. Starlight
3: so. Express ist so was, 30, 35 ja, Jahre schon so? so. weißt
4: du, was die an Fanbase aufgebaut haben ja. und da abgeliefert haben und wie viele Leute wirklich obsessed mit dieser Show sind. Ja. Äh, ja, krasse Leistung. Und zur Konzertantenversion wollte ich noch sagen, ich habe ja so ein bisschen Kontakte zu dem äh, amerikanischen Team und die waren ja gar nicht amused gewesen darüber, ne? weil eigentlich dürften dürfen die so eine Konzertversion ja. gar nicht spielen. Ähm, und die haben das ja einfach gemacht, ohne das zu fragen, weil sie gesagt haben, wir können die Leute jetzt nicht wieder nach Hause schicken. Ah. Wir machen Uns das jetzt wurde einfach. Tatsächlich
6: uns wurde gesagt, sie haben mit Amerika telefoniert und hätten die Erlaubnis, das zu tun.
4: Und von Lynn gab es nachher richtig auf dem Deckel, war er gesagt. Also, weil also bei
6: uns kam der Theaterleiter und meinte so: Ja, wir haben jetzt mit Amerika telefoniert, wir dürfen das machen. Hier ist die konzertante Version von Hamilton. Viel Spaß.
3: <lacht> Aber realisierst du, dass du eine der einzigen Menschen auf diesem Planeten sind, die das gesehen haben, weil ja. wenn es im Nachhinein so ein Backfire gab. Wär, das ist so ein
4: bestimmt, Gefühl. Ja, werden sie es
3: bestimmt nie wieder machen. Oder? Ja,
4: weil Lin hat sich ja wirklich richtig <lacht> aufgeregt, weil es in Amerika noch nie eine Konzertversion gab. Das heißt, dass Deutschland, Hamburg, das, ja, genau, dass Deutschland <lacht> das macht, bevor Amerika offiziell eine Konzertversion gespielt hat. Das geht so können nicht. Können ne? Was denn sein Problem ist? Da noch sein Stück. Und ich glaube, das Aber ist auch der Grund, warum sie in der Derniere keine Anpassung gemacht haben. Weil normal in der letzten Vorführung werden ja so ganz viel äh, Sachen ausprobiert und rumgespielt. Und weil gesagt ja. wird, was soll noch passieren? Jetzt sind, ist eh die letzte Show. Aber alles war on script gewesen. Und ich denke, das lag bestimmt dran, weil sie, weil sie eins auf den Deckel mittendrin bekommen haben, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir können nicht nochmal.
6: Aber man muss überlegen, meine Mutter war nach dieser... Konzertantenversion, mein Vater auch, also meine Mutter noch mehr, weil mein Vater fand es auch sehr toll. Meine Mutter war so begeistert. Ich glaube, die hat jedem Menschen, ob er es hören wollte oder nicht, erzählt, wie toll Hamilton war. <lacht> und dass man da unbedingt hingehen muss. Sie hat auch gesagt, viel mehr, sie hatte viel mehr Gänsehaut als bei König der Löwen oder so. Und das finde ich so krass. weil Meine Mutter schaut keine Musicals. Also sie ist, sie mag Musik und so, aber seit ähm, diese Show in Deutschland läuft, seit wir dort waren und seit es dieses Cast-Album gibt, also ich kann schon bald nicht mehr hören. <lacht> weil meine Mutter das wirklich rauf und runter hört also sorry Mama, wow. aber es Shoutout ist ein an bisschen anstrengend
4: We love that. <lacht> da kenne ich noch jemanden, bei Kostas ist es auch immer so, wenn ich obsessed mit was bin und er mit einsteigt, ist er dann so obsessed, dass es mich wiederum irgendwann nervt, nicht so bin, okay, jetzt reicht's mit Wicked <lacht> ich fühle aber deine Mutter ich finde das gut <lacht>
6: Aber ich wollte mit meiner Mutter eigentlich in die Daniere gehen, weil ich habe auch gesagt, Mama, da sind die YouTuber, die, bei denen ich das erste Mal Hamilton gesehen habe und so. <lacht> weil ich habe das von euch, dass ich das das erste Mal gesehen habe. Yes. Und meine Mutter so, ja, aber das ist nochmal so weit zu fahren. Es gab auch irgendwie keine Karten mehr, wo man sagen könnte, ja, okay, dafür fährt man jetzt nochmal hin. Ähm, weil das halt für uns mindestens acht Stunden zu fahren sind. Mm -hmm. Und... Wir konnten dann auch nicht, und ich habe daheim gesessen mit meiner besten Freundin und dann haben wir die ganzen Insta-Stories gesehen und wir waren einfach nur so, ja,
3: ist jetzt rum. Aber äh, dafür hast du die Konzertversion gesehen. Ja, so. ja. <lacht> Legit. Und äh, ich wollte noch eine Sache kurz sagen, äh, was für mich auch so für den Erfolg irgendwie von der Show gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war noch nie vorher auf einer Daniere. Ähm, und klar ist es da, doch, bei Bad. O nee. Egal. Anyways, also klar, so bei, bei <lacht> Premieren und Danieln glaube ich, da sind eh immer mehr Leute so, aber ich habe trotzdem da so gedacht, es ist schon insane, was für ein Fandom dieses Stück aufgebaut hat. Yes. Äh, weil es natürlich auch, yeah. es war eine mutige Choice. ne Also man hat, man hat so gesehen, okay, auch dadurch, dass ja der Pro-Shot auf Disney Plus war, ähm, hatte es auf jeden Fall ja schon krasse Fans und ich würde sagen auch international einfach Leute, die es, die es halt ge gehört haben, aber trotzdem ist es ja auch ein sehr anspruchsvolle Stück gewesen, das auf Deutsch zu übersetzen und äh, so, ich meine, das finde ich ist schon grandios geglückt und so, also dass man da schon denkt, okay, äh, nicht geglückt, das klingt, als wäre es Glück gewesen, aber die haben das halt grandios gemeistert, yes. so, also das äh, ja, man, das auch, also es ist einfach sehr, sehr gut, aber trotzdem ist es halt ein politisches Stück, es ist sehr schnell und so, also ich glaube, es ist, ich finde es das krass, dass es bei deiner Mom so äh, gefunkt hat, weil ich eigentlich sagen würde, Hamilton ist jetzt nicht das unbedingt einsteigerfreundlichste Musical, dann richtig krass, was so passiert ist und ja, da auf der Derniere dachte ich, also ich glaube, da war niemand, der es dort zum ersten Mal gesehen hat und das waren wirklich so Leute, ja. also um uns rum saßen Menschen, jeder Altersklasse und alle wussten ganz genau, was passiert, so ich habe immer da jemanden mitsprechen hören und da jemanden Joke machen und dann sagt da jemand, oh, das hat, äh, keine Ahnung, äh, Binne, aber letztes Mal anders gesagt oder so, also dass die so krass da drin stecken, was einfach, ja, insane ist und, yes. ähm, ja, also ich, ich glaube auch, wie, wie du sagst, dass das irgendwie eine, eine so viel größere, also so viel mehr Generationen angesprochen hat und irgendwie einen Zugang geschaffen hat, dass es, schon könnte ich mir vorstellen, auch in der Zukunft ein Stück sein wird, was irgendwie die musical Geschichte auch abroad verändert hat irgendwie.
6: Voll. Ja, was ich auch krass fand, in der Konzertantenversion zum Beispiel, hat vor mir ein älteres Pärchen gesessen, also bestimmt 70 plus oder so und die, das ist, wo ich mir denke, du schaust dir doch vorher an, was du für, wofür du du Karten kaufst. Mhm. Und die haben da gesessen und sind nach dem ersten Akt daraus äh, in den Aufenthaltsraum und haben gesagt, also das ist wirklich eine Beleidigung gegenüber, äh, keine Ahnung, den Gründervätern und sonst was. Und ich habe da gestanden, gucke meine Mutter an, die guckt mich völlig entgeistert an. Ähm, und ich habe zu meiner Mutter gesagt, wie kann man denn nicht wissen, was man sich denn für Karten kauft? Ja, man geht doch nicht einfach... In ein Stück, kauft sich Plätze in der zweiten Reihe und denkt dann, äh, also weiß dann gar nicht, was passiert.
3: Wirklich? Oh man, ja. oh man. Warte, du musst jetzt aber, weil, okay, auf der, du sagst ja jetzt aber bestimmt, das beste Stück ist Hamilton, oder, für unsere Liste? I assume. Ähm,
6: ja. Und was ich aber noch sagen wollte, was jetzt gar nichts mit Hamilton zu tun hat, was ich aber einfach unbedingt erzählen wollte, ähm, ich habe tatsächlich in einem ähm, Stück mitgespielt, also nicht in Hamilton, aber ich habe mit meinem Gesangsunterricht eine Line-Produktion von Six aufgeführt.
4: Oh, wie krass! Mm. Wie witzig, weil ich wollte legit noch sagen: Okay, wenn Hamilton jetzt weg ist, guck dir unbedingt Six an, aber. She did. <lacht> <lacht> She made also,
6: it. Ja. Also, wir haben das ab abgeändert aufgeführt. Wir hatten ähm, fast immer Doppelbesetzungen. Ich war die Doppelbesetzung für Aragorn. Nice. Und. Ähm, ich habe oh. nicht gesungen, weil ich war für das Schauspielerische da. Also wir haben die Texte, ähm, diese Dialoge, Monologe mhm. dazwischen auf Deutsch übersetzt. Nice. Und haben das auf Deutsch dann aufgeführt, halt die Songs drin gelassen. Und ich war für den Schauspielerischen Teil zuständig und meine Erstbesetzung hat halt gesungen. Und, also ich habe in House of Holbein und in Six selbst habe ich dann gesungen, aber no ich war für den größten Teil halt äh, nur fürs... Ähm, Schauspiel da. Und das war auch so cool, weil wir haben irgendwie währenddessen, ich glaube, fünf Minuten Konversation einfach komplett vergessen, weil wir alle so unvorbereitet waren, weil das so ein messy Prozess irgendwie war. Wir hatten nur drei Monate Zeit, glaube ich, um das ganze Stück zu planen und oh aufzuführen Gott. und unsere Kostüme zu machen. Also wir hatten auch keine originalgetreuen Kostüme. Es hieß, ja okay, du hast was Goldenes an, du hast was Grünes an. Wir mhm. hatten drei Leute für Bullin.
1: Okay.
6: Ähm, was auch total chaotisch war, weil eines davon. Also, es waren zwei Frauen und ein Typ. Und alle dachten, der Typ wäre der König. Und das war irgendwie so. Es war so messy. Meine Mutter ist danach rausgekommen und gesagt: Was war das? Ich so: Keine Ahnung, aber es hat Spaß gemacht.
4: Wir waren auch bei einem äh, Queen-Panel auf der MusicalCon. Und da waren halt auch die Original, einer, also eine der Original Queens, also alles Frauen, die Six gespielt hatten am West End und auf Tour. Und ähm, die haben auch gesagt, Six ist einfach eine der krass anstrengendsten Shows, auch wenn man das mhm. nicht glaubt, weil es halt einfach nur ein Akt ist, in Anführungsstrichen nur ein Akt, aber es ist ja komplett durchgesungen, alle sind fast die ganze ja. Zeit auf der Bühne, alle müssen die ganze Zeit performen, tanzen, Background singen und so weiter und so fort, also man unterschätzt das, weil man denkt so, ja ist ja nur kurz die anderthalb Stunden und dann das Ende, ist doch ja. easy, aber äh, äh, it's not easy und äh
3: ich weiß gar nicht, eine auf jeden Fall war da, Rianne, die auch als letztes Aragon gespielt hat. Also die ist jetzt gerade frisch vor einer Woche aus dem Cast rausgekommen und sie hat auch gesagt, ich glaube, sie hat am Anfang für eine andere Audition, dabei ist dann Aragon geworden. Und dann hat sie auch gesagt, ja, also No Way, der Song ist auf jeden Fall schon krass anstrengend. Und auch, weil du halt als äh, erste Queen natürlich den, den Ton setzt mhm. und so. ne. Also sie war so, boah, yeah. ey, ich schwöre dir, ich bin da rausgegangen. Und, und dann ist es ja so, du hast danach ja nicht Pause, weil du bist ja die ja. ganze Zeit da. Und äh, manchmal ist es sogar so, weil nämlich auch eine da war, die Bolin war und die hat gesagt, ja, also für mich war es eigentlich sogar ein bisschen leichter, weil ich diese ganzen Choreografie-Schritte nicht so krass lernen musste, weil ich ja gesungen habe und so. Und dann denke ich mir so, boah, wenn du den ersten Song schon durchballerst und danach noch diese krasse Choreo hast und so, also es ist auf jeden Fall schon... Und ich finde auch, Six lebt gerade davon, weil es einfach so snappy und precise ist, also das ist richtig geil. Ja.
7: Gut.
6: Also wir hatten nur so eine selbstgemachte Choreo und ich bin danach, ich bin komplett verschwitzt von der Bühne runtergegangen. Das glaube ich. Und wir yeah. wir führen es jetzt nochmal auf und ich spiele Cleaves. Also ich spiele Cleaves, nice. aber als First Cast. Also ich singe tatsächlich dann auch. Get down. Aber das Song ist ähm, geil. <lacht> ja, wir haben unsere eigenen Choreos gemacht und mm -hmm. ich bin froh, dass ich das jetzt dieses Mal singe, weil wir, bei jedem Get Down sind wir in die Hocke gegangen und haben so, so, so runtergezeigt, so irgendwie. Und ich hatte... Nach der Performance hatte so Muskelkater, also das <lacht> das ist so ich. weil ja, das so anstrengend war, weil jeder get down squatten, in die Hocken zu gehen. Das war so
4: anstrengend. Voll nice, dann ja. wünschen wir euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg yes. damit und äh, vielen Danke Dank schön. für deinen Anruf. Gerne. Dir Danke. einen schönen
3: Abend, mach's gut. Tschüss und lieben Gruß an deine Mom. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye.
0: Tschüss.
4: Ja, mega cute. Mega sex. Six! <lacht> ja, das war auch eine geile Show gewesen, auf jeden Fall. Aber gleich müssen wir, also
3: wir gehen jetzt erstmal gleich in die Nachrichten. Mhm. Aber wir müssen danach, bevor wir zu Six kommen, erst noch mal über Hamilton sprechen. Definitiv. Über die Daniere. Yes. It's. Fritz. it's
2: Fritz. Moon. Mit Mick und Costas
4: Mick und Costas. Da sind wir wieder. Und wir sprechen heute über... Wir haben noch geile Verkehrsmusik im Background und ich habe leider keine Ahnung, wie ich die ausstelle. <lacht> Aber wir jam einfach mal dazu, habe ich das Gefühl. <lacht> wir sprechen heute über
3: Music Kids. Genau. Ähm ja, wir äh, waren gerade auf der Musical Con in London und haben uns gedacht, wir hatten ja schon mal vor einigen Monaten einen Blue Moon dazu gemacht und jetzt wird es mal wieder Zeit, weil super viel in der Zwischenzeit passiert ist und wir würden auch gerne mit euch darüber quatschen. Also, falls ihr Lust habt, über eure Lieblingsmusicals, über eure Lieblingsfiguren, Lieblingssongs zu sprechen, vielleicht aber auch von Erlebnissen, die nicht so cool waren, also vielleicht von, ich weiß nicht, wart ihr schon mal in einem Stück und dachtet, naja, äh hat mir gar nicht so gut gefallen, dann ruft uns gerne an unter der 0331 für Potsdam 70 97 110
4: und äh, ja, lasst uns quatschen. <lacht> und ein bisschen zur Verkehrsmusik-Jam. Okay. Ähm, ja, wir hatten gerade Thema Hamilton.
3: Genau, denn ähm, das ist ja gerade zu Ende gegangen und ich ähm, ja, wollte dich nochmal fragen, wie wie geht's dir damit, weil du hast ja ja. Naja, Hamilton ist doch so
4: mein Lieblingsstück. Ja. Of all Time. Ich bin sad. Ich bin wütend. Ich bin stinksauer und äh, habe sehr gemischte Gefühle dazu.
3: Wie geht's dir? Also ich muss sagen, das äh, wollte ich noch erzählen. Also ich habe Hamilton ja tatsächlich in Deutschland nicht so oft gesehen. Ich war damals einmal, äh, als es gerade gestartet ist und jetzt wirklich nur bei der letzten Vorstellung, aber ich fand da auch einfach so krass. Also sowieso ähm, der ganze Entstehungsprozess und so hat sich ja auch über einige Jahre gezogen. Das lief ja auch über die Pandemie hinweg, ne, oder? Ja. Ähm, und die Leute waren damals schon krass, als sie gestartet sind. Also die... Okay, gut. <lacht> <lacht> okay, jetzt werden wir uns auch wieder besser konzentrieren. Das gerade so ein bisschen... <lacht> So so. Gebrabbel, um irgendwie über... Ja, also, so. wir sammeln uns kurz. Ne? So. so, das hat ja damals schon recht lange gedauert, bis das dann ne, ja. ähm, an den Start ging. Und natürlich waren die ganzen DarstellerInnen damals schon ultra krass. Aber ich fand es jetzt richtig heftig, noch mal zu sehen, was in dem Jahr passiert ist. Ähm, weil, ja, vielleicht war es auch ein bisschen... Nochmal äh, der Zusatz der Daniere, aber wirklich alle, fand ich, haben das so abgerissen. Also alle haben sich so sicher mit ihren Rollen geführt und ich glaube, also so weißt du, wenn du es ein Jahr gemacht hast, hast du natürlich auch eine gewisse Routine. Aber trotzdem bringt, denke ich mal, so eine Daniere, die letzte Spielwoche auch nochmal so ein neues Excitement mit dazu. Also es war einfach alles so spot on und ich fand das richtig geil. Und ich denke mir auch so, also gerade weil das... Ich glaube, es ist schon ein schwieriges Stück, so weißt du. Aber ja. alle, alles ist so in Fleisch und Blut untergegangen. Und ich fand, egal...
4: Übergegangen, zu, nicht untergegangen.
3: Übergegangen. <lacht> und ich fand, egal zu wem du geguckt hast, alle waren all of the time in Character. Ja. Auch wenn der Fokus vorne war, so und keine Ahnung, da waren Angelica und Hamilton, ist im Hintergrund irgendwas mit
4: Peggy und Lawrence passiert, weißt du? Also, das liebe ich bei Hamilton. Oh. Halt. Na, du kannst die Show halt wirklich 20... Mal gucken. Und du entdeckst immer wieder neue Sachen irgendwie. Und du, und denkst du so, hast sie 20 Mal gesehen. Ich habe sie 20 Mal <lacht> gesehen. aber was mir beim letzten Mal erst aufgefallen ist, und manche sagen jetzt wieder, oh, wie dumm, und andere sagen, krass, ist mir auch jetzt erst aufgefallen, wo du es sagst. Aber wie gesagt, ich habe wirklich 20 Mal in dieser Show gesessen, 23 Mal, wie exakt. Und habe jetzt erst gemerkt, dass am Anfang von Alexander Hamilton, wenn sie sagen so, wir kämpfen mit ihm, das ist ja die Doppelbesetzung ist, dass sowohl sein Lafayette und äh, Lawrence, nee, nicht, La äh, Lafayette und Mulligan mit ihm gekämpft haben, aber auch Jefferson und Madison mit ihm gekämpft haben, also gegen ihn gekämpft und dass alles diese Doppelbedeutung hat, so ich, ich starb für ihn, war klar, so war Lawrence und sein Sohn äh, doppelt besetzt, ist, von einer Rolle gespielt und die das sagt praktisch, aber es für beide, so, weißt du, das sind so Sachen, die, ja. und ja, mit ich liebte ihn, mit Peggy, die dann aber Mariah Reynolds ist und so, es ist trotzdem für alle drei Frauen funktioniert, ich bin so, pow, wieder so ein Stück im Kopf explodiert und so geht es mir jedes Mal, wenn ich in der Show sitze, dass mir irgendwas Kleines wieder auffällt irgendwie und sei es nur irgend ja, wie du sagst, irgendwas, was im Background passiert, wie, ähm, dieses Mal, dass Peggy und Lawrence die ganze Zeit rumschäkern, äh, während der Hochzeit hinten so. wo wir klar wissen, dass Lawrence in Hamilton verknallt ist.
3: <lacht> ja, und man muss auch wirklich sagen, also, äh, ich fand in dem deutschen Cast, ich habe noch nie so viel Chemistry zwischen Hamilton und Lawrence gespürt wie bei der Daniere. Also, generell
4: zwischen Benet und äh, Oliver, Oliver Edwards, ja. weil die beiden zusammen so Sparks are ich mein, flying die, off the stage. Also, äh, der Oliver hatte das ja auch in seiner
3: Insta-Story schon so gepostet, so der hat ja, also, das ist sowieso, kann ich auch immer empfehlen, wenn ihr so was mögt, dann guckt deren Instagram-Kanäle an, das ist einfach richtig ja. cool, was die einfach auch so machen, oft auch related zu dem Stück und der hat irgendwie auch mal so eine Umfrage gemacht, ähm, mit wem Hamilton alles war und da war auch so das beliebteste Shipping auf jeden Fall, Lawrence und Hamilton und sowas und das ist schon schön cute. der TikTok-Kanal
4: von Angelica, Chessity Crisp Christmas, einfach ja, so absolutes Comedy-Gold. Comedy Gold. Also ich habe Tränen <lacht> gelacht, es ist einfach nur lustig. Wir haben jetzt noch mehr Hamilton-Fans und zwar Lynn erstmal in der Leitung. Hi! Hi! Hallo. Hallöchen! Du warst auch bei Hamilton.
7: Ja, tatsächlich war ich
4: <lacht> nein. Leider
7: nur einmal
4: wäre gerne öfters gewesen Hast du es bereut jetzt?
7: Ja. ja, vor allem weil ich mitbekommen habe dass eine Freundin von mir in der letzten Show war und sie euch gesehen hat und ich euch achtmal hintereinander verpasst habe Oh
4: nein, wie hintereinander?
7: Wo? Ich war beim CSD in Hamburg da habe ich euch verpasst ich habe euch bei Battle of Hell verpasst ich habe euch bei Percy Jackson dem Musical Na. verpasst also es ist einfach, irgendwie das Schicksal will es nicht. Es ist
3: verflucht einfach, aber jetzt hören wir uns wenigstens ja. hier. Du ja. musst nächstes Mal, ähm, naja, ich finde immer mit Musicals ist es schwierig, weil es so viele Vorstellungen gibt, aber CSD und dann... Äh, Wagen. Meistens wir bei irgendeinem Wagen und da sind wir eigentlich recht safe anzutreffen.
4: Oder am 17. Ja. März bei Six in Berlin, weil da sind wir auf jeden ich Fall. Ich bin am 16. März. Und oh nein, knapp <lacht> Verdammt. Und wir sind doch bei der Premiere. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal. Ey, wenn Six kommt, so, ich habe schon gesagt, ich bin, wahrscheinlich bin ich auch am 16. Da, da. Ich bin einfach ja jeden Tag im Admiralspalast und schlaf da in irgendeiner Box oder so. Ja,
7: in der Ecke. Ja.
4: <lacht> nice, nee, tatsächlich,
7: Aha. tatsächlich ähm, habe ich beim CSD, äh, hat eine Freundin euch an der Sparkasse getroffen und sie ruft mich noch an und ist so, sie sind hier, sie sind hier, komm her. Und ich war so, <lacht> ah,
4: nein. nein. Aber was hat dir denn an Hamilton so gefallen? Oder gibt es noch andere Stücke, wo du sagst, so die halb ähm, ich auch? Beides.
7: Wicked auf jeden Fall. Ja. Mm, nice. Habe ich rauf und runter ich habe Wicked hab zum ersten Mal gesehen, da war ich Fünf oder so. Oh. Also wirklich in der Erstbesetzung in Stuttgart. Oh. Und ich war so richtig klein und ich hatte voll Angst, aber es war total toll. Ich hab's Och. geliebt. Um,
4: ich finde, das ist ich, ich, ich finde, sorry, aber ich finde auch Wicked hat wirklich diesen Disney-Vibe einfach, oder? Ich finde, ja, es fühlt sich an, als müsste das eigentlich ein Disney-Zeichentrickfilm sein. Ja, total. Und äh, das Stück, das ich nicht so toll fand,
7: liegt aber auch einfach daran, dass ich mit meiner Mutter war. Stück war, äh, ist Horror Show und es war komplett auf Englisch und ich musste die ganze Zeit übersetzen und das war so nervig. Und vor uns war auch einfach eine, die einen Videocall auf WhatsApp gemacht hat, wo ich mir so dachte, oh mein Gott. die Audacity, die wirklich, Schauspieler auf der Bühne, so, die geben sich Mühe und du sitzt hier in WhatsApp.
4: Oh mein nee. Gott, also, was finde ich auch nicht. so nervig, ich hatte letztens bei der Danierin bei Hamilton nur jemanden neben mir sitzen, der immer seine Uhr gecheckt hat auf dem Handy und selbst das nervt, weil du weißt so, das Licht strahlt dich an, die Leute vorne sehen, das sind irritiert, ich sehe das aus dem Augenwinkel, es irritiert mich, es reißt mich jedes Mal raus aus dieser Geschichte, der ich folgen will, So, ich mache jedes Mal selbst so meine Armbanduhr auf Schlafmodus, da, weil ich weiß, wie nervig das ist, wenn irgendwas in deinem Augenwinkel die ganze Zeit rumblinkt und dich so rausreißt, aber WhatsApp-Call, what the fuck? Ich
3: hatte doch einmal. Vor
4: mit
7: Video.
3: Ich hatte doch einmal. Ich weiß, wenn du die Geschichte schon kennst, dann tut mir das leid. Aber äh, ich hatte das einmal bei ähm, aladdin und dann saß aber leider diese Person auch. Also zwischen uns saß nochmal wer und dann äh, hat auch einfach so ein, ging so ein FaceTime-Anruf los und ich habe ihm also wirklich Bombastik-Sight eingegeben. Ich weiß, so, What the fuck is happening <lacht> hier? Und dann geht er aber ran und ich denke mir so, was? Also es war auf laut und ich denke mir so, das wäre für mich schon. Ich würde vor Scham im Boden versinken. Und dann geht er aber ran und dann fängt er einfach an zu telefonieren, mit also so wie bei dir auch mit, mit Videocall. Ich denke oh mir so, was passiert hier gerade? Aber ich kann das auch verstehen, dass einfach so als, immer wenn eine Person im Publikum ist, die dann sich traut zu sagen, put the fucking phone down, mhm. dann sind alle so, oh danke. Aber meistens sind alle so, ja ich weiß nicht, man will da jetzt auch nicht reingerätschen und so und dann kam aber zum Glück gleich Security und hat das dann gesagt. Aber ja, ich denke mir auch, also...
4: Ich musste auch einmal zurechtweisen und das war bei Phantom der Oper erste Reihe, wo dann auch neben mir so ein kleines äh, in so Lolita Cosplay Outfit so ein Uh, kleines Mädel, die muss auch so, so 17, 18, 19 gewesen sein. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, sie war zum ersten Mal da, weil sie auch so hype war und dann die ganze Zeit so mitgeführt hat. Und dann hat sie auch einfach Handy rausgeholt und dann angefangen zu filmen, oh. so in der ersten Reihe und dann so hochgehalten, Das ist auch alle sehen von denen. Ich war so, better, better stop, girl. You're getting yourself in trouble here. Und dann war sie aber auch gleich so, oh, oh sorry, so. Also sie wusste es nicht, weißt du? Und ich finde auch, das ist noch eine andere ja, Geschichte, ja. aber du weißt, dass du nicht an den FaceTime-Call gehst oder an WhatsApp-Video-Call. Das so. eine ist Respekt, das andere also
3: Unwissen, aber. Voll. Ich wollte noch kurz zu so Wicked sagen, ich finde, diese Musik ist einfach immer geil. Wir waren jetzt ja gerade auf der Musicalcon und da hatten die ähm, so zwei richtig coole Contests. Einmal war es so Who's ähm, the Star of Musical Con, wo so Nachwuchs-PerformerInnen halt ja, ähm, singen konnten und dann hatten sie noch ein Lip-Sync-Battle und ähm, zwei hatten auch was von Wicked. Also einmal äh, der Zauberer und ich, oder wie ist das auf oder, ja, The, Wizard boy. The Wizard and I und dann halt Fine Gravity
4: und ich finde, mit diesen Songs kannst du auch nichts falsch machen, weil ja. die einfach so gut sind also, Ich finde auch, wenn die angekündigt werden, ist man so oh, Wicked, ja, kennen wir alle und dann gehen sie los und du bist Instant drin da, da. Ein Ja, es ist <lacht> so wirklich so also, oh. ja. <lacht museums> Geil ja. Hast du Aber die, tatsächlich die Ich wollte gerade sagen, hast du die Neuversion in Hamburg dann auch gesehen von Wicked?
7: Ja, nice. ja. ich habe sie gesehen und ich bin
4: gestorben im positiven <lacht> Sinne oder negativen Sinne?
7: Im positiven Sinne.
4: Okay, weil das hätte halt ja auch sein können, <lacht> dass man dann so nostalgische Gefühle hat. Okay, mit, mit vier vielleicht noch nicht so. Aber oder fünf, <lacht> aber trotzdem, ja, voll geil.
7: Ja. Nee, also tatsächlich mit so Personen, die ans Handy gehen. Ich hatte das selber mal. Ich bin selbst.
3: Deine Verbindung ist gerade ganz schlecht, der. wir hören dich gerade gar nicht. Du musst oh, es mal sagen. Sag, jetzt geht es wieder
7: Ja, wir hatten äh, ein eigenes Theaterstück geschrieben und bei uns im Publikum saß auch so ein älterer Mann, keine Ahnung, 50, 60, der auch einfach während der Show ans Handy gegangen ist und ich stand da so am Singen und war komplett raus. Ich war so, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich stand einfach nur da und habe vergessen zu singen, weil ich so abgelenkt war von diesem... Anruf und dann dachte ich mir auch so, nein, das ist jetzt richtig blöd. Ich kann das so Ja. Ich kann das so verstehen. das ja unbedingt
4: machen. Ich meine, dann ist man ja auch wirklich so, wahrscheinlich, stelle ich mir jetzt so vor, dass man so hin und her gerissen ist, so sage ich jetzt was, mache ich einfach weiter und dann reißt dann das ja voll aus dem Spiel und aus dem Moment und ach. Jetzt bist du wieder auf Stottermodus gerade. macht das immer nur. Ja. Ah, jetzt ah, jetzt. Nee, okay. Ich glaube, die Verbindung ist leider hinüber, aber wir haben auf jeden Fall gehört, Hamilton und Wicked und du spielst selber Vielleicht kannst du ja. uns noch zurufen, was dein Lieblingsmusik ist, dann können wir das noch mitnotieren und vielleicht kommt das stotterfrei an Wicked Wicked, ja. nice Dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf und dass du das mit uns geteilt hast Gerne Und dann dir noch einen schönen Abend euch auch. Danke, Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, schön. Und jetzt zum Ende hat es wieder funktioniert. Ja. Weißt du, was es immer so gerade beim Geschichten erzählen so,
3: Aber ja. ja. Shoutout auf jeden Fall an dich, Lin, Und hoffentlich treffen wir uns beim nächsten CSD oder beim nächsten Musical.
4: Aber Wicked in Hamburg war auch einfach iconic. Ne? Also ja. einfach allein, dass es nochmal nach Deutschland ja. gekommen ist. Und ich,
3: okay, ich meine, sie war auch noch sehr, sehr jung. Aber ich bin, ist jetzt schon die zweite Person. Einmal Hamilton in Konzert und jetzt äh, Uraufführung Wicked. So, wo ich wirklich neidisch bin, weil ich das wirklich gerne gesehen hätte. Das sind so Momente einfach, ne? Ja, aber was du jetzt wirklich gesagt hast, ich frage mich, also keine Ahnung, ob sie Hamilton nochmal zurückbringen, aber vielleicht war das auch für alle Leute, die das jetzt in diesem Jahr gesehen haben, diese Erfahrung. Ja. Dass sie es einfach dann nicht nochmal sehen werden. So. Ich habe ja,
4: hab ja das auch gesagt, ne, ganz viele Leute, die jetzt zum Musical erst finden, werden sagen, fuck, es gibt dieses Album von den deutschen Songs Hamilton und... Wir sind jetzt so, also alle, die jetzt bei Hamilton waren, sind so diese Generation, die es gesehen haben. Und die werden so lange sitzen und denken, aber ja, Wicked ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass alle Hoffnung nicht verloren ist. Dass es manchmal auch nach zehn Jahren einfach trotzdem noch mal ja. eine zweite Chance für Musik
3: gibt. So. Toll, 2035 oder ja, so kommt dann. Mann. So, ich wollte noch eine Sache jetzt äh, zu Hamilton sagen, dass wir dann mal endlich den ersten Song spielen können. <lacht> weil ich nämlich auch finde, also wir haben das erste Mal das gesehen in 2017, ne? Ja. Und äh, über diese fast jetzt sieben Jahre, sechs Jahre, äh, hatte ich echt so, was ich auch an dem Stück cool finde, immer wieder unterschiedliche Lieblingssongs. Also als sie vorhin gesagt hat, ja, Angelica ist voll ihr Jam. Ich war auch so Satisfied, war der erste Song, den ich so richtig geliebt habe. Und dann äh, mochte ich ist das richtig gerne. Dann fand ich The Battle of Yorktown richtig geil. Und yes. jetzt gerade ist es wirklich äh, ein Schuss. Und ich finde den tatsächlich in der deutschen Version, ich liebe ihn auch in der englischen Version, aber es gibt so ein paar Textänderungen, die ich in der deutschen Version einfach so cool finde und deswegen dachte ich, als... Zum Beispiel? Na, wollen wir es nicht erst hören?
4: Okay. <lacht>
3: Gut, dann an los. Uh, wer
8: du, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer ist der Kleine ja, und was will der
4: du? Yes! Ah. Werden sie je frei sein, Costas? Und das ist
3: auch so eine coole Übersetzung. Also ich weiß nicht, ich bin auch mal mit sowas ein bisschen crazy, weil ich einfach das so <lacht> cool finde. Ich liebe einfach ja, Sprache und wie Leute so Gerade bei so einem Stück das übersetzen und ich finde, ich bin auch immer so, also ich glaube, mir gefallen jetzt richtig gut, wenn ich irgendwie Charaktere habe, an denen ich mich so festkrallen kann und bei Hamilton ist es bei mir auf jeden Fall Lawrence. Mhm. Das wollte ich vorher noch sagen, weil sie meint ja Angelica und ich habe auf jeden Fall auch Big Love for Angelica, aber ich mag auch Lawrence einfach richtig gerne, weil dieser, ich finde, erst so, ja, erst so Freiheit und Freundschaft und Fairness und das sind alles, also das sind so Werte, finde ich, die er am stärksten verkörpert. Und das mag mhm. ich so an ihm und ich finde die Übersetzung. Also in, der, in dem Original ist es ja Rise up und jetzt haben sie es übersetzt zu Frei sein und ich finde Frei sein passt sogar noch besser. Das und ich finde auch, weil er so für Freiheit, also sagt er sagt auch die ganze Zeit so, er spricht sich oder setzt sich die ganze Zeit äh, dafür ein, dass Sklaverei abgeschafft wird und sowas. Und er ist wirklich so, ja, Freiheit und Fairness sind so seine
4: Werte und ich finde cool, dass er es da ausspricht. Also, ich finde man ist auch noch mehr auf deren Seite. Beim ja. Englischen ist es ja When will these colonies gonna rise up? Also wann werden sich diese Kolonien endlich erheben? Aber Uh, wenn ja, diese die, Kolonien nie frei, frei sein, sein finde ja. ich, ist halt so viel stärker, weil man denkt so, doch, ich will das, ich will, dass sie gewinnen. So. Ja, und
3: es funktioniert viel cooler, finde ich auch. Auch gerade, also ich liebe, würde ich sagen, den ersten Akt noch ein bisschen mehr als den zweiten. Und gerade am Ende von dem Song war jetzt auch, das ist mir, ähm, also der, ist, der endet einfach so insane. Wir mussten jetzt leider ein bisschen früher rausgehen, weil der irgendwie sechs Minuten geht, aber ja. das dachte ich jetzt auch bei der Deniere, das ist einfach so powerful und die ganzen hey, sind ja so die Sons of Liberty und die sich so so heftig so abklatscht und ich bin einfach so ah! also das ist wirklich so, ich glaube das war das erste Mal dass ich bei der Daniere so geheult habe, weil ich einfach so vor Epicness
4: yes. weinen musste und das yes. einfach Und jetzt machen oh, wir oh, Schluss ja. und spuren die Zeit zurück und gehen in Cats the Musical und Frank hat Cats nämlich gesehen, richtig?
8: Ja hallo ihr Lieben, hi, hallo Hörchen, hi. <lacht> Hallo ja, Cats habe ich unter anderem auch gesehen. Äh, da war ich nicht mehr ganz so frisch. Mein erstes Musical war My Fair Lady, da war ich 16 oder 17.
4: Uh. <lacht> My Fair Lady haben wir auch gesehen. Ja, ich habe
8: da, hab damals halt äh, im Theater des Westens, im alten Westberlin gesehen und äh, ja, das war mein erstes. Und mein letztes war... Äh, Tanz der Vampire 2012 habe ich ein paar Kumpels aus den übrigen Bundesländern eingeladen und haben wir das zusammen gesehen. Nee, und Cats habe ich zu meinem 30. Geburtstag gesehen, habe ich mir extra Karten gekauft in Hamburg, ne? mhm. extra noch angereist und dann dachte ich so, boah, was ist denn das für ein furchtbares Musical. <lacht> also so ein schlechtes Musical habe ich ja noch nie gesehen und wäre auch fast, äh, weiß ich nicht, fünf, eine halbe Stunde früher raus. Und dann dachte ich, ach nee, komm, lass mal, äh, hast du bezahlt, ist dein 30. Geburtstag, ziehst äh, du jetzt durch, so ungefähr. Ne? Aber ansonsten fand ich es wirklich nicht besonders toll. Und was ich ganz toll finde, wenn zum Beispiel der Veranstaltungsort ähm, so ein bisschen zum Thema, zum Inhalt, äh, dass das äh, Theater so als Setting quasi schon passt zu dem Musical selbst.
4: Ja, ich finde so, das.
8: Da ja? ja, ist mir zum Beispiel aufgefallen, äh, bei Phantom der Oper habe ich in Wien gesehen, im raimund theater das ist ja sowas von angestaubt, mhm. das, das, das passte total und dann kam da der große Kronleuchter, der Wusch. Der rauschte so Richtung Bühne runter und dann dachte ich, ja, das könnte hier total real passieren. Also in, in dem Theater würde mir das überhaupt nicht würde mich das überhaupt nicht wundern oder so. Ne? Da
4: haust irgendwo ein Phantom unten im Keller.
8: Ja, ja, da ist, da, da. Da, da ist das Phantom mal oben kurz auf dem Dachboden und hat die Kabel gelöst oder so. Ne? <lacht> oder auch zum Beispiel, äh, was war noch? Ach so, äh, ich habe äh, Chorus Line habe ich einmal hier in Berlin gesehen und ein Jahr später in New York am Broadway. Und es passte wirklich besser zum Broadway als hier ins Theater des Westens. Das war dann auch, wo ich dachte, ja gut, dass du es noch ein zweites Mal gesehen hast, Aber habe ich beim ersten Mal kaum was verstanden, weil es die, angeblich die Original-New-Yorker-Gruppe äh, äh, gewesen sein soll. Gut, können einem ja hier viel erzählen und so, ne? Dann habe ich ihn ja später direkt in New York gesehen und dachte ich so: Ja, genau, die kenne ich, den kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Das, das muss in Berlin die Original Company gewesen sein. Und habe dadurch hab das zweite Mal beim Hören das alles viel besser verstanden auch. Ne? Voll cool. Was gerade, wenn es original äh, sprachlich ist, äh, ja, ne, so. Voll. Ich roll das
4: jetzt einmal kurz ein Stück zurück. Erstmal bin ich super neidisch auf dich, dass du Phantom der Oper auf Deutsch live gesehen hast, weil ich finde, das ja. ist so geil. Ich liebe die ja, ja. Übersetzung und ja, ja. ja, das Stück live zu sehen macht einfach so Spaß, wie du sagst, mit dem Kronleuchter, wenn das ja. runterkommt und oh, auch diese Musik einfach, ne? diese Töne, die dir da halten irgendwie. Also ich finde, das ist ja. nochmal eine ganz eigene Kunst, weil es irgendwie wirklich so dieses Opern, also dieses klassische, ja. wirkliche Operngesang mit Musical ja. und so einer ja. Ja, aufregende weil Geschichte verbindet.
8: Weil du es gerade mit den Stimmen äh, erwähnst, äh, ob die Stimme dazu passt oder so. Mhm. Oder? Also ich war zweimal in London und hab das erste Mal habe ich gesehen Sunset Boulevard. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Sängerin äh, sogar Meryl Streep. Boah. Und äh, dann habe ich zu meinem 40. Geburtstag war ich in London und äh, habe Chicago gesehen und da hat Glenn Close gesungen. Oh wow! Und da habe ich gedacht, what? Die können auch so toll singen. Ne? Also keine Ahnung. Also man hat den Filmrollen zugetraut, ganz tolle Filmrollen, was die so verkörpern und spielen und so. Aber dass die da auch so ein so so ein Live Musical hinlegen können und dazu noch so ja, das ich ist mal wirklich, sagen, perfekt singen können. Ja, also, das
4: ist wirklich, da wird man echt verwöhnt in London, ne? Also jetzt gerade spielt ja, ja. auch, ähm, also gerade gra hatte Eddie Redmayne in ähm, Cabaret at the Kit Kat Club gespielt ah, und geht ja. jetzt auch zum Broadway, der von Fantastic Beasts oder Danish ja, Girl so, also ja, ja. ja, diese ganzen Schauspieler, wo man denkt, das ja, ist so krass, die dann auf so einer Bühne so nah zu sehen und genau. zu sehen, wie dass die auch live abliefern können, ne? Genau. Und, nicht nur
8: und, und zu, zu, äh, zu ähm, Starlight Express habe ich doch eine Frage. Habt ihr es schon gesehen, oder? Ja. ja. ja und zwar habe ich das relativ früh gesehen. Ähm, und da habe ich äh, im, im oberen Rang in der zweiten Reihe gesessen, sodass ich also alle, alle Ebenen Rollschuhbahnen sehen konnte. Wenn du unten in der Mitte sitzt, musste dir mal den Hals verdrehen, was da hinter <lacht> dir passiert ja. und so. Ne? Und da habe ich ganz oben gesessen, aber in der zweiten Reihe. Und äh, beim Betreten des Zuschauerraums, da war damals ähm, eine, eine Modelleisenbahn, die hat mir total den Blick versperrt auf den hinteren Bereich. Und da dachte ich so, was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Ne? Und dann haben sie aber, als die Show anfing, diese Spielzeugeisenbahn, das war in riesen riesen Monsterkreise gezogen, haben sie die einfach nach oben weggezogen und dann war der Blick frei. Gibt's es diese Modelleisenbahn noch?
4: Ja, die gibt es noch. Diese Runde, die in der Mitte runterkommt und am Anfang diese Geschichte erzählt wird, wie der Junge ja. spielt damit mhm. und dann fährt die so ja, nach ja. oben raus. Ja, ja die ja. gibt es tatsächlich
8: noch. Aber das war halt das Blöde. Da, wo ich gesessen habe, hing die mir total ah. erstmal im Blick. Und da dachte ich, was ist denn das jetzt hier für eine Kacke? Ne? <lacht> Aber, Aber wie gesagt, der, Pla der Platz war nicht schlecht, weil ich habe genau zweite Reihe vor dem obersten äh, Rundlauf gesessen. Und war auch froh, dass ich nicht in der ersten Reihe gesessen habe, weil irgendeiner... Der, der Lokomotiven hat dann mal sein, sein Bein mit dem Rollstuhl mal eben über die Brüstung geschmissen und die in der ersten oh Reihe jetzt fast durchs Gesicht gezogen bekommen. Ne? Oh Gott. Und dann dachte ich so, oh Gott, ja, also. Aber
4: also du kannst ja auch äh, Andrew Lloyd Webber Bingo spielen, wenn du Phantom der Oper gesehen hast, Starlight ja. Express, Cats, ja. dann hast du ja all, all seine großen Shows. Fandest du, wenn du sagst, bei Cats bist du fast rausgegangen, fandest mhm. du Starlight Express besser, weil es ist ja eigentlich ja. vom Konzept sehr ähnlich, nur mit Zügen?
8: Ja, also ich fand es halt durch durch die, durch diese äh, große Action, mhm. durch den großen Actionreichtum, also was da so von der Geschwindigkeit und wie die ja. da und so und äh, mhm. ja klar, die einzelnen Lokomotiven, die 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 eine die da die 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 Zugmaschine spielt und dann hast du noch die Tenderlock und so und äh, was dann noch so alles kommt, Speisewagen war glaube ich auch dabei oder mhm. so, ne? Und also, es war schon witzig gemacht. Also, ich bin jetzt nicht der Modelleisenbahn-Typ, nur so ein bisschen von Freunden mal so ein bisschen mitbekommen mit Modelleisenbahn. Aber trotzdem, das war so viel Action auf der Bühne. Und das habe ich mir so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen bei Cats vermisst. Die haben dann immer irgendwie so müde auf ihrem Müllhaufen rumgelegen <lacht> oder einer, aus, aus der Tonne geguckt und so. Und dann dachte ich so, ach nee, weiß nicht. Und alle so begeistert. Und ich hier heute gar nicht. Es ist doch mein Geburtstag. <lacht> Und irgendwie fand ich es doof. Ne? Und, ja, aber das ist, wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich mal blöd finde. Und Tanz der Vampire war ich wieder sehr, sehr wahnsinnig begeistert von. Und seitdem habe ich leider niemanden mehr gefunden, der mit mir ins Musical gehen will. Tanz der Vampire
4: ja. kommt ja jetzt gerade nach Hamburg wieder. Vielleicht kannst du ja deine alte Freundesgruppe wieder reaktivieren und
8: ja, sagen, wieder Ja, der eine wohnt sogar in Hamburg. Der eine Hamburg, der ist damals aus <lacht> Hamburg nach Berlin gekommen. Vielleicht besuche ich den jetzt in Hamburg.
3: Guck, aber genau. ich finde... Also klar ist, sag ich mal, die Situation irgendwie ärgerlich, wenn man dann da ist und man findet es dann nicht so cool. Ja. Wir hatten äh, tatsächlich jetzt auch das Gleiche. Also jetzt am Wochenende waren wir, waren wir bei Sunset Boulevard, aber in dieser ja, ja. neuen Version. Also, in London. Ja, Aha. genau, in London, wo Nicole Scherzinger gespielt hat. Und ja, ähm, ja also es ist ja die, also sie haben es ja schon beschrieben, es ist halt die äh, Stripped-Down-Version. Also sie haben alles entfernt und es ist halt wirklich nur die DarstellerInnen und eine schwarze Bühne. Also, es ist nichts, es gibt oh keine God. Requisiten, es gibt kein. nichts. Es gibt kein, keine Bühne so, es ist halt alles nur schwarz ja. und die haben ein Gimmick, also sie haben einen so eine große Leinwand und dann läuft da so ein Typ ja. rum mit einer Kamera, der immer ultra-Nahaufnahmen von dem Gesicht von Nicole Scherzinger macht und das war's.
8: Und. Das war bei mir ist damals sogar noch, haben sie über die Bühne so ein Oldtimer geschoben, wo der wo der Butler-Chauffeur und äh, Mädchen für alles äh, quasi kurz auf der Bühne gefahren ist, die eingestiegen ist, weil sie zu einem äh, Meeting nochmal in die Studios äh, gefahren ist. Und also das war noch ganz toll. Und die große Treppe, wo sie so von oben ja. von einem Po runterkommt mit dem Affen auf dem Arm, wir hatten nicht mal einen
4: Affen. Wir hatten nicht mal einen Sarg mit einem toten Affen. Es wurde einfach nur drüber geredet, dass gesagt wird, oh, und dann liegt da ein Affe. Und man ist so, wo? Hatten, ich sehe keinen Affe, Sie da hat, kein Affe, da ist kein Affe. Sie hatten gar keine
3: Requisiten. Sie war auch so, lies mein Skript. Oh, das war gut. Und das war's. Aber es gab auch kein, kein Buch oder irgendwas, keine
4: Stühle, nichts. Und, und ich finde, das ist leider sehr oh. revealing für Andrew Lloyd Webber, dass er immer von Spektakel lebt, so Phantom hm. der Oper, äh, Sunset Boulevard lebt von diesen riesen Sets und diesen beeindruckenden Kostümen und so. Und wenn du das alles wegnimmst, bleibt nicht mehr viel Cooles übrig. Und das war wirklich ja, ja. die allererste Show, wo wir nach dem ersten Akt uns angeguckt haben und gesagt, oh ey, ich halte das nicht aus Nein. dem zweiten
3: Akt. Das Ding war, oh. Mick hat halt damals so die Tickets einfach geholt. Und, mhm. äh, weil also ich bin ehrlich, das wäre jetzt, glaube ich, ein Stück, was mich eh nicht so angesprochen hätte. Also ich hätte mir wahrscheinlich die Tickets nicht geholt. Weil ich bin ich bin ja. wirklich mehr eher so... Äh, typ Contemporary, neue Musicals, aber ja. so, ich, ich finde auch gerade, also Theater hat schon die Macht, sage ich mal, dich trotzdem da in den Band zu ziehen, wenn du eben ein krasses Bühnenbild hast oder, ah. man muss auch sagen, die Schätzinger hat gut gespielt, sie kann gut singen und so, aber es war wirklich so, also es ist halt nichts, nichts passiert und dann saßen wir da und ich ah. war so, oh mein Gott, hoffentlich ist bald zu Ende. Aber dann wollte ich halt so, so wie du auch, ich dachte mir, na gut, aber er hat auch die Tickets bezahlt und mir geschenkt. Und war ja. ich so, nein, ich halte es auch durch, wirklich. Also so hatte ich es nicht mal formuliert. Ich war so, nein, nein, ja. wir können ruhig zu Ende gucken. Und dann war er so, wollen wir gehen? Und ich so, oh Gott, sei Dank, dass du das vorschlägst.
8: Die, diese, ja. diese Entwicklung weg vom großen Bühnenbild. Ich meine, ich bin jetzt nicht der große Operngänger. Ich habe einen Kumpel, der geht gerne in Opern und schleift mich manchmal mit. Und da habe ich auch von ihm gehört, dass er sagte, so, also früher waren die Bühnenbilder besser. Als heute steht da nur noch eine Leiter rum und irgendwie hängt da noch eine Fahne. Ach so, hier äh, Evita habe ich noch gesehen, genau. Mm. Da war da war schon relativ wenig auf der Bühne. Da war rechts und links wirklich nur so eine Art Häuserfassade, dass dann damit ein Platz nachgebildet wurde. Und da spielte sich alles ab und mehr war da nicht. Also
3: Aber... Dazu, also vielleicht ist auch gerade jetzt die Situation, weil ähm, auf der Musicalcon, wo wir jetzt waren, da hatten die mhm. richtig coole Panels. Und da war auch eins, das war so, wie macht man ein Musical? Und dann hatten die aus verschiedenen Departments eben Leute da. Und da war einer, der ja. war äh, Production Design. Und dann war so die Frage, was ist das Sch Schwerste aktuell so in, in eurem Job? Und er hat auch gesagt, Budget ist gerade richtig ah. krass. Also er meinte, Kostüme geht noch, aber ja. gerade für, äh, für das Set, wurden die ja. richtig doll runtergekürzt, weil einfach die Materialien ja. aktuell so teuer sind und die wirklich oh. gucken müssen, wie können sie das halt auf die Bühne bringen. Naja. Also, Ta
8: also Tanz der Vampire hier in Berlin, das war ja auch im Theater des Westens, das war noch ein schönes Bühnenbild. Und ich kannte zur damaligen Zeit auch einen Bühnenbildner, der ist dann aber irgendwann gewechselt aus, aus, aus Berlin weg. Der ist jetzt irgendwo in Göttingen oder der Umgebung. Und weil er auch meinte, ja, er verdient doch gar nichts mehr. Mhm. Ne? Also die sind nur noch ganz wenig beschäftigt, weil sie eben wahrscheinlich nur das Nötigste machen müssen. Und davon okay. konnte er in Berlin dann halt nicht mehr leben. Also sich nur eine Wohnung äh, mieten und so. Und dann ist er halt äh, partnerschaftlich. Er hat einen neuen Mann kennengelernt und ist dann halt nach Göttingen und hat sich da irgendwie am Theater anstellen lassen. Und mhm. naja, ich also finde es ein bisschen schade. Er, er findet es auch doof, dass sein, sein Beruf so wenig geschätzt wird und äh, immer weniger und ja.
4: Ja, das ist echt frustrierend. Frank, ja. sag mal, uns noch dein Lieblingsmusical von all die äh, Musicals, die, Music die du jetzt gesehen hast?
8: Also tatsächlich richtig Musical? Also weil mich auch wirklich richtig mitgerissen hat, war tatsächlich Tanz der Vampire. Also die davor natürlich auch, aber Tanz der Vampire, so das letzte, was ich gesagt hatte, hat mich nochmal so richtig mitgerissen. Und dann dachte ich so, oh, die könnt ja noch. Ne? Also es ist ja nicht nur die die alte Musical-Zeit, die ich schon ein bisschen miterlebt habe, sondern es funktioniert ja noch und geht ja noch und äh, die Songs waren, waren grandios. Also
4: ich wünschte, du hättest Bad Out of Hell gesehen. Das ist ja mit der Musik hm. von Jim äh, Jim Steinman und Meat Love. Da sind ah, ja. Ja, sind, ist ja auch äh, viel Musik von Tanz der Vampire. Ah, ähm. Ja. Und das hätte dir, glaube ich, auch gut gefallen. Das war auch so richtig, wie Tanz der Vampire, nur noch cooler. Also weil es moderner war, noch mit ganz vielen neuen Bühnentechniken, ganz viel, ja. was die da alles gezaubert Spiel's haben. Moment, Momentan oder? nicht, nee, leider ah, nicht. Aber vielleicht ah, kommt ah, das ja. nochmal wieder. Frank, ah, vielen ja. Dank für gut. deinen Anruf auf jeden Fall. Und ja. dir noch einen wunderbaren Abend.
8: Euch auch, danke. Danke, tschüss. Ciao. tschüss. Ja,
4: krass. Dann haben wir jetzt gleich, ähm... Kati? Kati? Oh nein, ich habe Kati rausgeschmissen. Kati, bitte ruf nochmal an. Ich wollte dich gerade rannehmen, dann kommst du gleich als nächstes. Dann reden wir so lang erstmal mit Johanna. Hi Johanna. Johanna? Hi. 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 Ah. <lacht> <lacht> Hallo. Hi.
9: Hey, ähm, ja, äh, cool euch zu hören. Ähm, jetzt sind mir schon wieder so viele Sachen
4: eingefallen, die man <lacht> euch noch sagen kann. <lacht> Guck, ja. Ähm, was, was sind denn so deine Lieblingsmusikgenres Oder was guckst du gern?
9: Ja, äh, Hamilton natürlich. Yeah. Ich war auch auf der Deniere. Wir haben uns sogar gesehen. Äh, Kostas, ich war der Toilettentalk den wir hatten. Ah,
3: cool. <lacht> ja? Das klingt jetzt ein bisschen wrong, aber...
0: <lacht> ja, ja. ja, so meinst du nicht.
3: <lacht> Nein, das ist gut. In der Schlange. Ja, ja. Ja. Äh, ja, cool. Na dann erzähl mal. Aber du wolltest, also in der Beschreibung stand, du wolltest über Kudam sprechen. Nicht genau. Sprechen
9: genau. Ja, weil ich das ganz spannend fand, weil ich darüber irgendwie noch gar nicht so gesprochen habe, ähm... Oder auch gar nicht so viel dazu gehört aber das kommt ja jetzt wieder. Und also erstmal Kodam 59 kommt ja demnächst dann bald ins Theater des Westens. Und Kodam 56 wird ja jetzt nochmal so, tut ja nochmal.
7: Mhm.
9: Und in Vorbereitung darauf habe ich mir den Pro Shot angeguckt. Und ich immer wieder, ich finde es toll, wenn es Pro Shots
4: gibt. Ja. Das ist wirklich. Eine Bereicherung. Für alle um, Leute, die nicht wissen, wo sie das finden, in der äh, ARD Mediathek gibt es das richtig. Da findet ja, genau. man den Pro-Shot zu Kudam 56. Das heißt, professionell gefilmt. Ähm, da könnt ihr das einfach ja, kostenlos von euren Gebührengeldern <lacht> angucken. Und ja, das ist doch schön, dass sowas dann halt auch mitfinanziert wird. Irgendwie, dass man sagt so, okay, das macht Zeit halt super accessible irgendwie, weil... Let's be honest, Musical Tickets sind verdammt teuer. Und wenn man so, sage ich mal, sich absichern kann und schon mal gucken, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, ist das vielleicht ein guter Türöffner für, wie du sagst, Kudam 59, was jetzt nächstes Jahr nach Berlin kommt.
9: Genau. Und also ich weiß noch gar nicht so richtig genau. Ich habe es jetzt anderthalb Mal gesehen, quasi den Pro-Shot, einmal allein. Und dann wollte ich es mit meinem Freund nochmal gucken. Und wir haben aber nur den ersten Akt geschafft, dann sind wir fast eingeschlafen, also nicht wegen dem jetzt, sondern einfach, weil es äh, spät war und äh, haben gesagt, wir gucken mal anders nochmal weiter und ähm, ich habe auch schon jetzt, haben es schon einige Songs in meine Playlist geschafft, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber ich glaube, noch so 100% bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden damit und ich finde auch einfach das Konzept spannend, dann also ich habe es noch nicht ganz verstanden, es wird ja es, ist, es baut ja schon aufeinander aus, es ist ja diese Serie, ja und dann einfach so eine Art zweiten Teil von dem Musical, das stelle ich mir sehr spannend vor. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie das so
4: funktioniert, aber... Ja mir, fällt doch, Scheint ja, mir fällt doch kaum anderes Beispiel ja. ein, außer Phantom der Oper. Da gab es ja Love Never Dies als Phantom der Oper Teil 2, wo die Geschichte weiter erzählt wird. Aber das war ja, keine Ahnung, Jahre, nachdem der erste Part kommt, wo man sagt, okay, jeder kennt Phantom der Oper, da macht das Sinn. Ja. Aber gerade bei so einem neuen geht zu sagen, okay, wir machen jetzt einen zweiten Teil, obwohl der erste gerade noch frisch vor ein paar Jahren erst angelaufen ist. Es basiert ja, glaube ich, trotzdem auf einer TV-Serie, richtig? Ja, genau. Genau, vielleicht spielt man darauf ein bisschen, dass man sagt, okay, die TV-Serie war super berühmt, also vielleicht kann man trotzdem dann mit den Charakteren was anfangen. Oder es gibt am Anfang so einen Rückblicksong, der alles nochmal ja. zusammenfasst, was passiert ist bisher. Um, na, quite sure. that's what you missed on Kodam. <lacht> ja. Ja.
9: Ich, ja, ich hoffe, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass Roman Julia geht nach einem Jahr, weil... Also ich bin immer, ich tue mich immer richtig schwer damit, wenn Shows gehen
1: mhm.
9: und Romain habe ich jetzt auch zweimal gesehen und mag es auch total gerne, auch es hat glaube ich auch ein paar Schwächen und ich habe auch dein Video dazu gesehen, <lacht> äh, aber trotzdem äh, mag ich super gerne und ja, schade, dass es geht. Aber ich bin auch offen für Kudam 59.
4: Ja, es ist auch eine Show, die ist mir auch echt ans Herz gewachsen, muss ich sagen, ja. irgendwie. Also weil jetzt, ich finde, sie machen halt vieles einfach sehr richtig. Viele Sachen, über die kann man definitiv diskutieren. so Aber ich finde gerade, also immer wenn ich an Romy und Julia, das Musical jetzt in Berlin denke, denke ich an diesen Schluss, an diesen lauter werdenden Wind, das Sounddesign, das Bühnendesign, die Lichter. Und ja, es, es ist einfach ein Vibe. so Es ist einfach ein Vibe. Man, ja.
3: Ja. Ich finde vor allem einfach, ich liebe den Anfang von dem Stück. Ich finde, so die ersten fünf, sechs Songs oder sowas, ja. ist einfach so ein Banger nach dem nächsten. Das stimmt. Finde ich jetzt persönlich. <lacht> und, ähm, aber ich meine, wir waren ja jetzt gerade bei dem Deutschen Musicalpreis und die ähm, haben ja auch ganz gut abgestaubt. Also, mhm. vielleicht äh, profitieren sie auch davon, dass sie dann, ne? Also weil Kudam ist ja auch von den gleichen Machern. Ja. Und vielleicht, mhm. ähm, würden sie es dann
4: einfach nochmal neu irgendwo einbuchen oder so. Na, ich glaube, von Romeo und Julia ist jetzt derselbe Plan, dass es einen Pro-Shot geben wird, der dann auch wieder in die ARD-Mediathek kommt, weil es gibt ja auch in der ARD-Mediathek äh, vom WDR produziert so eine Doku, wie Romeo und Julia ja. entstanden ist und so und ich glaube, da entsteht oder besteht so eine gewisse äh, Zusammengehörigkeit, Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, ähm, die finanzieren das mit, so kriegt ihr Content und wir haben Produktionsbudget, so ich mir die Zusammenarbeit jedenfalls vor und, und das ist eigentlich ein ganz geiles Konzept, wenn das Stück dann ein Jahr läuft und dann wandert es in die Mediathek und dann lernt es noch mehr Leute kennen. Und ich ja.
3: kann mir auch vorstellen, weil es halt ein deutsches Original ist, dass mhm. das halt auch nochmal eine Sache ist, weil das war ja zum Beispiel auch so bei dem äh, Musical Award, war, waren, es gab halt einen Sonderpreis für ähm, internationale Stücke, die nach Deutschland gekommen mhm. sind, aber der Main-Fokus lag halt auf deutschen Originalproduktionen und ähm, naja, es ist ja halt auch bei, bei Filmen so, dass oft einfach mehrere Filme in mehreren Kategorien nominiert sind, sowas hier jetzt auch, aber es waren schon oft die gleichen Namen. Also es war jetzt ja. nicht so, eine, so ein breites Angebot und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dann, ja, wenn du eben so eine deutsche neue Produktion hast, die dann auch einen Preis bekommt und irgendwie sich ja anscheinend ganz gut schlägt, vielleicht dann auch nochmal wiederkommt.
1: Ja.
4: ja. Ich finde auch, dass. Äh ja, Ulf Leo Sommer und ähm, Peter, Platt. Peter Platte ein echt gutes Konzept für Marketing haben, ne? also dass es ja. erst dieses Studioalbum gibt immer, dann gibt es mal eine Live-Aufnahme, dann gibt es den Pro-Shot, also sie machen es sehr easy accessible für Leute, äh, das das zu, ja, ich finde genau das, was man eigentlich braucht für ein Musical, wo ich vorhin drüber geredet hatte, so dass man nicht die Katze im Sack kaufen will und dann eher sich Shows anguckt, die man schon kennt. Aber wenn du ein Album hast, eine Live-Aufnahme, äh, also ein Live-Album auch nochmal, kann man sich die Musik vorher anhören. Man kann sich so ein bisschen reinhören, ist das was für mich? Und ja, wenn dann ein Pro-Shot später kommt, öffnet das vielleicht auch nochmal die Türen. wie gesagt, wenn das total durch die Decke geht oder eine Doku dazu, dass ich mich noch mehr damit beschäftige und das dann live sehen möchte. Also die machen echt wirklich vieles richtig.
9: Ja, also vor allem gerade also beim Marketing, das sei ja wirklich, also ich bin da unvoreingenommen reingegangen, habe mich gar nicht informiert bei Roman Julia das erste Mal und war dann positiv überrascht, habe dann gleich die, das Album gehört, habe es halt mehrfach gehört und dann so jetzt über die ganze letzte Zeit ist ja wirklich überall sind die mal aufgetaucht, dann genau, dann war diese Doku, die habe ich dann mir angeguckt. Dann ähm, war die, waren die jetzt letztens auch erst äh, im, äh, im Fernsehen, ich glaube bei dieser einen Sendung da, und die hätte ich sonst nicht angemacht, aber dann dachte ich halt, ja, wenn, wenn die, wenn romy Julia
4: da drin vorkommt, ja, dann gucke ich mir das halt mal kurz an. Yeah. So, und, im, ja, und dann in, in manchen Talkshows und so sind die ja auch unterwegs, also. Ich finde doch, was du meintest mit dem Album, dass man das danach gleich hört, fällt mir jetzt gleich ein, die haben doch auch an ihren Sitzen direkt einen QR-Code, den du scannen kannst, genau. wo drauf steht, hier ja. kannst du die Musik mitnehmen und dann direkt zu Spotify verlinkt, dass du, Also so smarte Kleinigkeiten, dass man ja. sagt, boah, mir gefällt die Musik und du gleich weißt, ja geil, dann habe ich das direkt in Spotify gespeichert.
3: Absolut. Ich finde, es ist so eine. Wir machen es richtig. Yes. Es ist so eine komische, äh, also mit den Pro-Shots, dass es irgendwie von so wenig Stücken richtige Pro-Shots gibt, weil. Ich jetzt, also zum Beispiel bei Hamilton denke ich mir auch, es ist schon irgendwie super schade, dass man jetzt einfach diese Songs oder das ganze Stück einfach nirgendwo mehr sehen kann. Also ja, so sie haben zwar die EP, aber es sind ja auch, wie viele Songs, 15 oder so nur? Mhm. Von ja. 44 wieso, oder haben. so? Ja. Und dann denke ich mir so, ja, aber was ist mit den anderen ich 43 so. minus 15, 28 <lacht> Songs? So, also... Mhm. Ne? Ja, die ganze voll. Arbeit, die da reingeflossen ist, das zu übersetzen, das zu inszenieren und sowas. Also ich weiß nicht, ob die sich ja vielleicht dann nochmal so wie bei dem ähm, New York Cast sich vielleicht auch nochmal für ein Pro Shot Filming zusammentreffen. Aber
4: ja, weiß nicht, es ist it. einfach ähm, traurig. Voll. <lacht> Johanna, was ist denn äh, dein Lieblingsmusik für unsere Liste?
9: Ja, ich, ich hatte schon überlegt die ganze Zeit, ob ich was anderes sagen kann, aber es muss Hamilton sein.
4: <lacht> Sehr gut. Also dann haben wir schon leider, also, was leider,
9: aber,
4: <lacht> ja.
3: aber Du musst jetzt noch mal kurz sagen, wie fandst du denn die Derniere?
9: Ähm, ich, also ich habe beide Vorstellungen gesehen, die äh, die Nachmittags- und die Abendsvorstellung hm. und war dann auch zwischendurch bei diesem äh, ja, an der Stage-Store. Mhm. Genau, das war auch äh, super toll. Ähm, in der Nachmittagsvorstellung saß ich oben, zwar ganz hinten, aber genau in der Mitte, das war super. Nice. Und, äh, aber ich war, also bei der Nachmittagsvorstellung war ich alleine, abends war dann mein Freund noch mit und ähm, ich saß da bei äh, neben Leuten, die es glaube ich an, also in der Nachmittagsvorstellung das erste Mal gesehen haben und ich dann halt dabei und ich habe die ganze Zeit gejubelt und äh, geweint <lacht> und alles. Ich war voll mittendrin und die haben, waren, haben das glaube ich nicht so ganz verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie einfach so, okay, es schließt, äh, gucken wir uns das mal an. So unter dem Motto, ja aber das war ein bisschen, das hat äh, mich auch ein bisschen, ähm, ja, es war ein bisschen komisch, weil, also gerade dann bei der deniere war ja dann eine ganz andere Stimmung. Ja. Und, also das war wirklich.
3: Hat es, hattest du mir das auch schon auf Instagram geschrieben?
9: Äh, ich hatte dir irgendwas geschrieben, Vielleicht kann ich weiß gar nicht was ich geschrieben habe. Weil, es war... Weil ja ich, doch, oder? Ja, ich glaube Kann ja, weil, weil ich
3: nämlich auch, äh, ich glaube, ich hatte so in, in meine Story so geschrieben, ich glaube niemand, der da gestern war, war zum ersten Mal da und ich glaube, ich weiß nicht, also mir hat auf jeden Fall jemand geschrieben, äh, doch bei mir saß irgendwie so zwei ältere Leute und ich glaube, die, die haben sich dann so beschwert, dass alle so zu viel gefeiert haben irgendwie.
9: Okay, nee, das, das war ich nicht, bei mir waren das so tatsächlich Jüngere, aber... Äh, bei der hat De tatsächlich auf jeden Fall, ja. Nee, ich glaube auch, da war niemand, der das zum ersten Mal gesehen Außer
4: hat. Dann. Und wenn selber schuld <lacht> Ja, denke ich auch. So, <lacht> ja, ja, okay, nice. also, hallo. Äh. <lacht> Andererseits kriegen die eine Stimmung, wie wahrscheinlich sonst nie im Music hier. Also dass Leute so abgehen ja. einfach.
3: Nice. Das
1: war wirklich.
3: Aber du hattest ja noch vorher zu mir gesagt, so, ja, ich glaube, es wird richtig emotional und so. Und da hatte ich ja noch zu dir gesagt, ja, mal gucken. Also ich weiß gar nicht, ich bin gerade nicht. Du, Aktuell. Ey, ich, ja. Aber dann ging es los und ich war wirklich danach ich hab, so... Ich habe auch uff. so
4: viele Leute getroffen, also aus der Community und äh, Leute, die ich schon immer wieder bei Music treffe und so. Es war wirklich so Beerdigungsstimmung, dass wir waren so... Voll schön, ja. dass wir uns alle wiedersehen, aber warum zu so einem traurigen Anlass irgendwie? <lacht> und dann war es halt wirklich, Ja, es war richtig so herzzerreißend. Johanna, ja. vielen Dank für deinen Anruf auf jeden Fall. Ja. Und ja, dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, ich auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Falls ihr auch gerade ein Musical gesehen habt oder noch vorhabt, ein Musical zu sehen oder uns erzählen wollt, auf welches Musical ihr euch noch freut, was ihr unbedingt sehen wollt, ob ihr sagt, vielleicht ihr habt auch coole Musical-Filme, die, die ihr gerne guckt. so Everything Musical, ruft uns einfach an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Und jetzt haben wir Jona noch in der Leitung. Hi. Hi.
0: Hallo. Hallo. Ich bin übrigens die befreundete Person von Lynn die dann den jahre über. Ach,
4: wie witzig. Cool.
0: <lacht> ja. Ja, Also, dann mal weiß sie wahrscheinlich
3: auch, dass du jetzt anrufst, oder? Habt ihr noch gequatscht, dass ihr jetzt beide anruft, oder?
0: Äh, nee, das war super. Ich so, blöd. Ich bin auch gleich da. Ach, lustig. Ja, <lacht> dann
4: hoffentlich hört sie noch
3: zu.
0: <lacht> ja, ist extra wach geblieben.
4: Geil. Was ist ja. denn dein Lieblingsmusical? Oder fangen wir erstmal an, was, 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 worüber möchtest du denn sprechen? Du hast ja heute ah. open Stage, was Musical angeht.
0: Oh Gott. Ich liebe so viele Musicals einfach, weil Hamilton ist halt eine ganz große Liebe so. Yes. Bin von. Ich bin halt, als das Theater gerade so umgestaltet wurde, da vorbeigefahren, hab mir das angeschaut, habe geweint und mich gefreut. Oh mein Gott, I feel this! <lacht> ich war jetzt so 13 mal da, dank eBay Kleinanzeigen oder Zeigen hemphor verlosung und so und oh mein
1: Gott.
4: Nice! Ey, war ich hab auch...
0: Kommst du aus Hamburg? Äh, ich hab in der Nähe von Hamburg gewohnt.
4: Ah, nee. ja. Ja, aber ich habe auch jeden beneidet, der so dicht da dran war. Ich sage, Berlin geht ja auch noch. Es sind halt in Anführungsstrichen nur drei Stunden, aber es ist jetzt immer noch dichter als Köln oder so. Ja. Um, aber ja, trotzdem, ey, ich dachte auch, wenn das in Berlin gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich wirklich wie in London jede Woche da gewesen. So, so. Ja, aber was hat dich denn so auf die Show sehen lassen? Wo, wo sagst du denn, was, was ist für dich so der Mehrwert? Weil ganz viele Leute sind ja immer so, wie, wie eine Show zweimal sehen. Du, du weißt doch, was passiert.
0: Ja, oh Gott, ich glaube, einfach die Geschichte. Also, ich liebe halt die Werte, die hier vertreten werden, nicht auf Bezug von Kolonialismus und so, weil einfach dieses Freiheit, kämpfen für eine bessere Gesellschaft, eigene Ziele verfolgen, so, das ist das, was mich motiviert, weil ich halt auf der anderen Seite auch Aktivistin bin und dann passt das halt einfach und die Lieder sind gut. Ich liebe es, den Cast gewechselt zu sehen. Also, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, alle Hamiltons, die es gibt und Geil. Lawrence in verschiedenen, ähm, Darstellung äh, mit verschiedenen Menschen, die es gespielt haben. Es war einfach immer anders und immer fantastisch. Und,
3: Richtig cool. Ja. Ich bin auch gerade mhm. bei dem Stück, äh, also vielleicht ist es auch bei, bei jedem Stück so, aber ich habe es irgendwie bei Hamilton, weil es glaube ich auch das Stück ist, das ich am häufigsten gesehen habe, ähm, Macht das auch voll den Unterschied? Also äh, ich habe jetzt, ich hab den deutschen Cast tatsächlich nur in der Erstbesetzung gesehen. Also ich habe jetzt bei den, ich habe es dreimal gesehen, habe die dreimal drei die gleichen gesehen. Aber ja. in äh, London habe ich es viel mit verschiedenen Cast gesehen. Und ich fand da zum Beispiel auch, äh, gerade Hamilton und Angelica zum Beispiel, also fand ich dort, äh, als wir es 2018 gesehen haben, in der Erstbesetzung, fand ich so, fand ich immer, also ich habe Angelica geliebt, aber ich fand sie hatte eine sehr sehr fromme, große Schwesterausstrahlung, ne? und wo ich ja. zum Beispiel mal gedacht habe ja, zwischen Hamilton und ihr sich auf jeden Fall total diese intellektuelle Ebene, also ich könnte mir vorstellen, dass das die krass verbindet und Angelica ja auch, ich meine so ihr Introductions, also eigentlich so Skylar's ist, das ist ja für alle, aber eigentlich jetzt ja am meisten um sie, so, dass sie ja die ganze Zeit sagt, so, ich will halt einen, bei dem oben auch was läuft und so, und dann ja. äh, was aber weniger, fand ich so, das ist jetzt, also das war halt die Ebene, auf der die connected haben. Und dann hatten wir Miriam, die später ja auch in ähm, Juliet die Hauptrolle gespielt hat. Da hat. Sie war halt Cover und sie hat dann Angelica gespielt. Und sie ist einfach vom Typ her ganz anders. Und auf einmal war zwischen ihnen voll so die sexuelle Spannung, weißt du? Und da dachte ich mir, mhm. oh ja, auch also wild irgendwie und ganz anders. Mhm. Aber beides hat funktioniert. Und das, weiß nicht, also habe ich irgendwie bei Hamilton so am meisten erlebt, dass ein anderer Cast eine ganz andere Dynamik reingebracht Dynamik rein hat. Und ja. auch Hamilton, finde ich, ist so ein Charakter- ja, also die Story würde ich sagen, äh, so weil er am Ende ja auch gefeiert wird und Eliza immer bei ihm bleibt und so, ist eigentlich so in his favor. Aber ich finde, er ist jetzt nicht unbedingt the most likable character und ich finde, da macht es auch voll den Unterschied, ob jemand softer ist, ob jemand härter, entschlossener ist und jünger so. Also, dass ist, man älter jünger ist, älter Jünger ist, älter ist, ja. Das kann Hamilton so eine andere Note geben.
0: Ja, ich finde es immer richtig krass. Also vor allem, wie unterschiedlich teilweise auch, also Vinny hat halt auch Hamilton jedes Mal komplett unterschiedlich gespielt, als ich oh. da war, oder halt der Mensch, der eigentlich Lawrence spielt, ich habe seinen Namen gerade vergessen, Oliver. wenn er Hamilton gespielt hat, das war einfach so insane, vorhin war ich das erstmal so todesverwirrt, warum er auf einmal seinen <lacht> eigenen Vater spielt. <lacht> 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 ja, aber es ist ah. einfach...
3: Mann. Aber wie, wie fandst du ihn? Ich hatte ihn auch so gerne gesehen, ich wusste gar nicht, also... Ich glaube, du hattest es mir schon mal gesagt, aber ich hatte mhm. gar nicht mehr im Kopf, dass er auch Hamilton gecovert hat und ich mochte ihn so gerne als Lawrence und ich hätte ihn richtig gerne als Hamilton gesehen.
0: Ah, ich mochte ihn richtig gerne als Hamilton, vor allen Dingen hat, äh, ich glaube, Lionel an den Tag, ähm, Lawrence gespielt und die Dynamik zwischen den beiden war einfach wunderschön. Aww,
4: cuties! <lacht> ja waren all die. ey, das wird mir auch richtig fehlen, einfach so diese ganzen Instagram-Stories von den Leuten, so das ist so das, was am meisten im Herz schmerzt, finde ich, wenn so ein First-Cast geht, den man so liebt oder generell ein Cast geht, den man so liebt, dass man denkt so, Mann, es ist, als würde sich so eine Familie trennen irgendwie und, all ja, und trotzdem verfolgt man alle weiter und darum sage ich so, Hamilton wird so eine neue Generation inspirieren, weil die das so smart auch gemacht und genutzt haben, dass man jeden liebt aus dem Cast und einfach gucken will, was passiert jetzt mit dem, wo spielt Chassidy Crisp, wo geht Benet hin? was macht Oliver Edwards als nächstes und so. Und so streut das Interesse. so Dann entdeckt man wieder neue Shows, die man vielleicht vorher nicht sich angeguckt hätte und so. Und ja, ja das wir ist hatten, mega nice. Wir
3: hatten jetzt ja. gerade äh, genau das Erlebnis mit äh, dem Original John Lawrence vom West End. Das ist ja Cleave September. Und wir haben den auch danach... Ähm, Du meinst, wir haben ihn noch einmal 2019 gesehen, aber ich habe irgendwie, also wir haben ihn halt in der Zeit so 2017, 2018 öfter gesehen, danach halt nicht mehr. Und dann äh, haben wir jetzt gesehen, dass er in einem neuen Stück mitspielt, das heißt Little Big Things. Und wir waren jetzt ja eben gerade am Wochenende da und dann dachten wir so, ja, wir hätten noch einen Slot frei für eine Show. Und dann haben wir so mega. Günstige Tickets für einfach vierte Reihe bekommen und war oh, da, da. Und dann waren wir so: Oh mein Gott, das wäre so cool, Cleave wiederzusehen. Und ich glaube, das ja, was du halt wirklich sagst, so dass ganz viele Leute einfach hardcore attachen zu einzelnen DarstellerInnen ja. und dass man dann die auch verfolgen, wenn man die einfach cool findet. Voll. Und ja, das war
4: richtig cool. Also, ja. Ja. Ona, was ist denn dein Lieblingsmusical? Würdest du schon sagen Hamilton oder hast du ein anderes?
0: Ja, auf jeden Fall Hammond. aber ich liebe halt auch der kleine Horrorladen. Mhm. Weil ich, I love these, also ich liebe die Story so als kleiner Fernsehen und ich glaube, ich war auch so dumm und blöd <lacht> das machen und dann und die ganze Familie da.
4: Ja. Welche soll ich aufschreiben? Du entscheidest, Hamilton uh, oder Kleiner Horrorladen. Ich glaube, Hamilton, weil es geht ja jetzt um. Okay, dann machen wir noch Honorable ja. Mention ist äh, kleiner Horrorladen, den merken wir uns. Vielen Dank für deinen Anruf.
0: Ja, danke. Ciao,
4: mach's gut. So, ähm, um, The Little Big Things, du hast gerade schon gesagt, das war auch so ein, so ein Zeugnis, was Musical kann. Und gerade auch Contemporary Musical, was ja nur bedeutet, äh, modernes, zeitgemäßes Musical, wo einfach moderne Popmusik, aber auch, finde ich, modernere Themen behandelt werden. Und sehr, äh, ja, Themen, wovor, wovon man früher vielleicht sich gescheut hat, weil es vielleicht nicht Mainstream-tauglich genug wäre oder so. Und darum liebe ich die Frage generell, so Big Stage oder Small Stage? Was würdest du sagen? Hm,
3: also beides hat auf jeden Fall seinen Charme, aber ich mag einfach an Small Stage und Upcoming ähm, Musicals, dass so, ich glaube also, das wollte ich ganz vorhin eigentlich noch sagen, aber ich hatte es dann vergessen, also äh, dass es voll normal und okay ist, dass man halt nicht jedes Musical gut findet, weil es ja es ist ja eigentlich wirklich nur ein Medium, mit dem du eine Geschichte erzählst. Yeah. Und, äh, obviously, ich mag auch nicht jeden Film, ich mag nicht jede Serie so. Und Sunset Boulevard zum Beispiel, ja, war nicht mein Thema, war nicht meine Musik, hat mich einfach nicht interessiert. Aber ich, äh, ja, fände es, glaube ich, schade. Und das passt auch ganz gut zu dem, so wie Leute einfach, was Leute für ein Bild von Musical haben, weißt du? Wenn man deswegen dann das Urteil fällt, nein, Musical ist nichts für mich. Ja. Yeah. Weil, also jetzt bei Little Big Things, ähm, Kannst du mal um, kurz
4: erklären, worum es geht? Es
3: geht um äh, eine Familie und der eine Sohn hat einen Unfall und ist dann im Rollstuhl. Und dann ähm, ist es aber trotzdem ein sehr uplifting und mutmachendes Stück, weil es eben diese Journey begleitet. Äh, und auf jeden Fall auch nicht vor den Also, man scheut sich nicht, negative Gefühle auszudrücken, aber es sind eben auch total inspirierende Charaktere dabei, die ihm helfen, wieder neuen Mut zu finden. Und es wird von so also, die, die Einzelnen, der hat eben drei Brüder und dann äh, erfährt man so die Gefühlswelt der Brüder und der Eltern und dann ähm, hat er eine Krankenschwester und eine Physiotherapeutin die begleitet und so. Und ich finde, das ist so interessant, weil es eine Situation ist, die einfach total tief in Emotionen ergründet wird. Und das funktioniert für ein Musical. Und ich finde, das ist so: es ist so, es ist so anders als ähm, ja, diese großen Stücke, die man eben aus der Vergangenheit kennt. Weißt du, was ganz anderes, wenn du zu einem Disney-Musical gehst, wo du so eine fantastische Reise erlebst, dass es eben so eine ganz andere Art von Musical, aber das kann Musical auch und dann denke ich mir, ja, natürlich kann es eigentlich alles, weil es eben nur eine Artform ist, wie ja. man Geschichten erzählt und,
4: und ich finde, was ah. auch uh, Little Bit, Big Things oder gerade diese kleinen Stücke machen, die sich kleinere, oder anfröstlich kleinere Probleme, aber anderen Problemen nähern, die sich große Stücke nicht trauen, weil es dann vielleicht nicht Mainstream-tauglich genug ist, dass man reingeht und das Gefühl hat, ich habe über dieses Thema jetzt was gelernt. Ich ja. hab, Es wäre ein Thema angesprochen, äh, wie gehe ich damit um, also wie gehe ich damit um, wenn ein verwandter behindert ist? Oder wie gehe ich generell mit der Situation um, ähm, Trauma zu erfahren irgendwie oder Trauma zu bewältigen auch oder sich nicht von Negativität runterziehen zu lassen und trotzdem weiterzumachen und all diese Sachen sich nicht wegzuscheuen. Man hat das Gefühl, ich gehe rein und komme klüger und äh, educated da raus wieder. Weißt du, was ich meine? Und auch äh, noch eine Sache kurz mal um abzuschließen abzuschießen, da müssen wir in
3: die Nachrichten gehen. Ähm, was ich so cool finde, ist, dass man einfach wirklich verschiedene Perspektiven durchleuchten kann, weißt du? Also so der eine Bruder, der zum Beispiel sagt, so, ja, mir wird das hier alles zu viel und ich weiß, ich müsste eigentlich mehr für meinen Bruder da sein, aber ich finde es einfach belastend und ich weiß nicht, wie ich mich damit umgehen soll. Und glaube ich, so Gefühle, die ehrlich sind, aber die man, wäre man jetzt in so einer Situation vielleicht von sich wegschieben wollte und dass das aber in so einem Stück auch explored wird, weißt du? Und das, ja, mhm. also da, das finde ich einfach cool, dass das so diese Bühne dafür, dafür bietet, dass man jede Art von Gefühl, jede Art von Gedanke irgendwie da einbauen kann und dass man darüber sprechen kann.
4: Yes.
1: It's Fritz, it's Fritz,
2: Blue <lacht> moon, mit Mick und, Mick und Costas.
4: Hallöchen, wir sind hier und reden mit euch über All Things Musical. Ihr könnt uns anrufen unter der 0331 70 97 110. Wir haben noch ein bisschen Platz in den Leitungen und haben jetzt noch... Kathi, die ich vorhin rausgeschmissen habe. Hallöchen. Hi. Hallo. Hi. Es tut mir sehr leid. Du hast so lange und geduldig gewartet, dann verklicke ich mich hier einfach. Ja, und dann war der Akku runter. Oh nein. <lacht> Aber Ich jetzt. dachte
3: auch schon, weil ich dachte so, oh, oh, sie ist jetzt sauer. Aber gut, dass du wieder da bist.
2: <lacht> nee, der musste so ein bisschen geladen werden, der Akku. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Ich habe übrigens 16 oder 17 Musicals gesehen, glaube ich. Oh. Ich nicht sogar mehr.
4: Nice. Und was waren so deine Favoriten?
2: Also, mein Lieblingsmusical ist Space Dream. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
4: Nee, sagt mir gar nichts. Erklär mal das, kurz.
2: Das ist ein äh, Musical, das ist in den 90ern gewesen. Und das war so ein Musical, ähm, da ging es so um Raumschiffe und ähm, die Erde äh, erobern oder so. Und ähm, das war echt richtig cool. Die hatten wahnsinnig viele Schauspieler auf der Bühne auch am Ende. Ich glaube, das waren bestimmt so 50, 80 oder so, oder oh. ich weiß nicht, wahnsinnig viel, das war richtig cool, aber dieses Musical ist irgendwann leider pleite gegangen. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das so mein Lieblingsmusical und auf Platz 2
4: wäre Cats gewesen. Ah, meine ganz andere Meinung zu Cats, weil ja. hatten wir ja eher so ein Äh, warum regeln die sich auf dem Müllhaufen die ganze Zeit? Ja, ich weiß nicht, also ich
2: das erste Reihe und ich war begeistert. Also wir hatten ja die Katzen direkt bei uns vorne gehabt mhm. und die sind ja dann immer auch da so ein bisschen rumgeschlichen bei einem. Und ähm, also ich fand die ja cool, also auch schon allein, wie wie sie so halt das Gesicht, so geschminkt sind und so. Und ähm, und also viele Besucher haben dann auch vorne auch die Katzen tatsächlich dann gestreichelt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, ja, die haben, ja. <lacht> Also ich denke, das wird in jeder Vorstellung gewesen sein, die laufen dann so rum und dann streich, streicheln die Leute die und ich habe ähm, die Katzen nie gestreichelt und dann war immer eine Katze, die ist immer wieder zu mir gekommen und die wollte tatsächlich gestreichelt werden. Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist doch ein Mensch dahinter, das möchte ich irgendwie nicht und dann ist die, dann hat sie so mich gekratzt sozusagen und dann ist sie, dann ist sie hängen geblieben und ich habe gesehen, als die Vorstellung vorbei war, dann ist das Armband von ihr bei mir hängen geblieben. Oh oh. am Sitz und das Armband habe ich abgemacht und wollte das dann halt ähm, der Katze, also der Schauspielerin zurückgeben. Dann mussten wir erst mal gucken, wer die Schauspielerin war und irgendwie haben wir die dann halt ähm, irgendwie gefunden. Aber sie hat dann gesagt so zu mir, ich kann das... Ähm, Behalten, das ist so cool. Also, ich habe
4: ah, dieses Armband süß. von <lacht> Ah, Aber ich finde, das sind auch so Sachen, die machen so Stücke besonders, oder? Wenn man auch so persönliche Geschichten damit noch verbindet. Also, also ja, ich weiß nicht. Sowas, also sowas ist einfach richtig cool. Ja, auf jeden
2: Fall.
3: Ich war einfach gerade die ganze Zeit so, bis du gesagt hast, äh, naja, ich wollte die irgendwie nicht streicheln, weil es ja auch ein Mensch war. Weil ich wirklich so, warte mal, ist es jetzt eine Katze oder ein Mensch? Weil du die ganze Zeit gesagt hast, ja, und dann kam die Katze oder hat sie sich an mich und dann soll ich die streichen. Ich so, wait a minute.
4: <lacht> Aber ja, das verstehe ich und das sind auch die Sachen, die ich an Musical einfach liebe oder generell an Live-Theater, dass das so Live-Sachen sind, die kriegst du halt nicht im Kino, die kriegst mm. du nicht am Fernseher, so. das sind halt einfach so, ja, diese Momente, die sind so once in a lifetime, so. dass es nur in dieser einen Vorstellung passiert und nur dir so und das sind so Sachen, ja, wenn der Nächste da reingeht in die Show, der hat eine komplett andere, ein komplett anderes Erlebnis. Ja, und das Coole
2: ist, ich habe also dieses Armband von den Katzen, das kannst du natürlich nicht tragen oder so, ne? Mhm. aber ich bin jetzt halt schon mehrmals irgendwie umgezogen und ich habe dieses Armband wirklich immer wieder aufgepasst, dass ich das Jahr immer wieder bei mir habe, weil ich das irgendwie schön finde, wie, wie gesagt, ne, dieses Erlebnis halt, so dass man das halt auch wirklich dann so hat. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch König der Löwen gesehen, da war ich ehrlich gesagt enttäuscht
1: Mhm.
2: mhm. Weil ich fand den Film so schön und ähm, finde, das Musical kann das gar nicht so wiedergeben. Ähm, was ich positiv fand, war, dass es so das erste Musical war, wo Kinder mitgespielt haben. Wo sie wirklich Schauspieler hatten, die Simba und Nala als Kinder, ähm, also dass da wirklich Kinder mitgespielt haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Sonst, ja. sonst gibt es ja so vielleicht irgendwelche Kinderrollen, die werden auch von Erwachsenen gespielt und das fand ich positiv.
4: Ja, wenn die gut sind. Waren die gut?
2: Ja, also an dem Tag war das auch so, wir, wir sind extra nach Hamburg gefahren und ähm, dann war aber die Erstbesetzung irgendwie krank und wir mussten leider ja ein, zwei Stunden warten und da war noch gar nicht genau klar, ob wir ähm, das Stück dann noch also sehen können, das Musical und dann irgendwie war so aufatmen, ja, wir können es noch sehen, wir sind nicht <lacht> umsonst hingefahren, also ja. es war auch da wieder so ein bisschen, aber es war, die ähm, Schauspieler, die waren beide gut, sehr auch die zweite Besetzung.
4: sehr schön. Ja, ich mag total gerne auch Zweitbesetzung sehen, weil ähm, gerade so die alternierenden oder Covers, das sind ja Leute, die stehen halt nicht acht Shows die Woche auf der Bühne und da, finde ich, spürt man nochmal, dass die eine ganz andere Energie haben. Die sind irgendwie noch frischer und aufgeregter und ich finde, beides hat so seine Vorteile. Ne, Die Erstbesetzung ist natürlich, die kennt die Rolle äh, wie ihre Westentasche und die Zweitbesetzung gibt immer nochmal 20 mehr, also immer so 120 habe ich das Gefühl und da, das ist auch ganz spannend immer zu sehen, wie, wie suchen die die Rolle, wie finden die das noch und so. Und ja, von daher, weiß ich nicht, mag ich beides eigentlich voll gerne. Also
2: ich war bei der Zweit hm. Zweitbesetzung von Phantom der Oper enttäuscht. Da war dieses Phantom, der, der, der Schauspieler ja der das Phantom gespielt hat, ähm, hatte, fand ich, nicht so eine gruselige Stimme. Und ähm, das hatte das irgendwie so ein bisschen für mich... Mmh. Ja. ja, das
4: kann ich auch verstehen. <lacht> ja. Ich war Aber auch gerade bei <lacht> Love Never Dies, das ist ja Phantom der Oper 2, beim Konzert und da fand ich auch, dass der Darsteller mir einfach auch nicht diese Grusel-Vibes gegeben hat, sondern eher so ein bisschen, der war auch schon ein bisschen älter, hat er so, so ein bisschen Opi-Ausstrahlung gehabt und dann, dann macht das natürlich so die ganze Rolle dahin irgendwie, ne, wenn du dann so ein ja, bisschen genau. bist so, ja, weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so gruselig, wenn du da mit deinem Umhang ein bisschen rumwedelst und so mit deiner Maske, hat dann schon fast eher was, ja, komisches. Aber
3: ja, genau. ich genau. denke mir, trotzdem so bei den... Äh, also Swing zu sein, stelle ich mir schon richtig sch schwierig vor. Also wenn du... Weil meist ist ja so, dass die auch mehrere Rollen covern und dann... Also ich glaube, wenn du jetzt so eine Rolle nur bist, dann... Also Hauptbesetzung jetzt von der Hauptfigur oder so, dann kannst du dich ja wirklich die ganze Zeit darauf konzentrieren, weil du eh nichts anderes spielen wirst, wirst außer die. Aber wenn du so... Äh, ja, wie zum Beispiel bei Hamilton jetzt, wenn du Cover bist für alles alle ist das oder so, dann, dann musst du ja er, alle Rollen im Kopf haben. Und, eine ja, Stunde
4: vorher sagt jemand, die ist krank geworden, du bist heute die auf der Bühne. Statt, statt,
3: statt der und so. also Und dann denke ich mir, boah, das muss schon voll schwer sein, weil das du ja stimmt. wirklich das Stück dann irgendwie dreimal oder noch öfter lernen musst. Oder bei Six zum Beispiel. Kennst du das, Six?
2: Ich jetzt? Nein.
3: Ja. Okay, ähm, das ist so, äh, das sind die sechs Ex-Frauen von äh, Heinrich dem Achten. Das ist äh, so ein ähm, UK-Original-Stück und ja, es ist aber eher so in Form von einem Konzert und dann ist es so, dass eben die sechs Ex-Freundinnen -Freund so als oder Ex-Frauen als äh, Popstars sozusagen gegeneinander antreten und das ist auch richtig, richtig krass und dann gibt es eben eine, die alle gecovert hat und dann denke ich mir auch so, ey, es muss so schwierig sein, wenn du die ganze Choreo aus jeder Position lernen musst und sowas, also das ist schon heftig.
4: Ja. Ja. Das stimmt. Kati. vielen Dank, dass du angerufen hast. Wir haben noch ein paar Leute in der Leitung, die wir noch durchjagen äh, wollen. Na klar, macht. Und danke, dass du nochmal angerufen hast, auf ja. jeden Fall. Dir einen schönen ja. Abend noch. Gerne, euch auch. Tschüss. 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 So, dann haben wir jetzt nämlich noch Katinka, die auch schon äh, wartet in der Leitung. Hallöchen. Hallo. Hallo. Na, was sind denn deine Musical-Highlights?
10: Ähm, ja, also ich war schon ein paar Mal jetzt. Also ich wohne in Hamburg, deshalb ist es so nice. natürlich so die Musicalstadt irgendwie in Deutschland. Voll. Ähm, und ich war natürlich in Hamilton. Ähm,
4: Sehr gute Wahl. <lacht> Lucky you. <lacht>
10: ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Musikschule da so ein paar Freie Karten hatte.
2: Ah, cool. Weil nice.
10: Das war richtig cool. Ähm, und ich war in Kabarett in so einer kleineren Aufführung wo ich auch so ein paar Leute kannte, die da mitgespielt haben. Das war auch richtig cool.
4: Ich liebe Kamerim. Äh, ja. Wir hatten das auch <lacht> das gesehen toll. in Berlin. Und ich finde, es hat mich so überrascht, weil es ja auch ein recht altes Stück ist. Und mhm. ja, wie, wie modern die Themen immer noch sind. Ne? Es geht ja so um das ja, Aufkommen des Nazireichs und äh, wie die 20er Jahre so von sehr glorreich und frei und auch ja sexuell befreit und äh, mhm. ähm, total open minded so hin zu sehr konservativen Werten rückt äh, um das mal gelinder auszudrücken <lacht> bis zum Rassismus dann halt ne und ja das fand ich auch ähm, krass
10: ja. <lacht> Und äh, zuletzt war ich jetzt mit meiner Schwester in Legally Blonde im First Stage. Ja. Ich weiß, ob ihr das, ja. Da waren wir Bis auch der, gewesen. Wir waren ja. auch bei Legally
4: Blonde. Wie fandest du es? Ja.
10: Ähm, also ich finde, man hat halt schon gemerkt, dass sie noch nicht ganz fertig waren mit der Ausbildung teilweise. Mhm. Aber ich mochte Brooke Wyndham. die fand ich so gut besetzt wirklich. War das
3: die Friseurin? Mhm, äh,
10: nee. nee, das ist die...
4: Seispringerin. Äh,
10: ja, die Seilsprung, ah. die war so krass, fand
4: ich. Ey, diese Choreografie zu machen, die ganze Zeit ein ja. durch, Seil zu springen und zu singen ja. und oh mein Gott, ey,
3: I Aber can't. der, äh, keine Ahnung, Director oder wer auch immer, oder Choreograf, ey, war, war doch auch ein Sadist, ey. Also, <lacht> hallo?
4: Ja... Aber Wirklich. Aber ich liebe das First Stage. Also für alle, die mhm. mal in Hamburg sind, guckt nicht nur in die großen Häuser, weil das First Stage ist wirklich so ein kleines Theater, wo ähm, Musical-Schüler und Studenten praktisch ihre Abschlussarbeit in Form von Stücken ähm, machen und dann ja da Stücke aufführen, die relativ cool sind. Und auch Stücke, die meist sonst nicht in großen Theatern gespielt werden. Also wir hatten da Carrie gesehen und Legally Blonde. Legally Blonde ist einfach eins meiner Lieblingsstücke. Ich weiß, mhm. es ist mittlerweile ein bisschen problematisch und müsste mal so grundüberholt werden, was so die Werte angeht. Aber ähm, trotzdem dann ähm, auch kleine Horrorladen hatten wir da gesehen und The Prom hatten sie angekündigt, ist dann wegen Corona leider ins Wasser gefallen. Ähm, aber ja, da lohnt es, finde ich, immer sich irgendwie ein Auge drauf zu werfen. Ja. Und ich finde auch, also
3: weil du jetzt ja gerade gesagt hast, man, äh, man merkt, dass die noch nicht fertig mit ihrer Ausbildung waren, aber ich finde trotzdem, ist es ist schon auf einem mm. wirklich guten Level. Also ich finde, ja. wenn man da hinkommt, sowohl gesanglich als auch von der, also Rühne. okay, es sind vielleicht auch verschiedene äh, Schulen, die die man dann da sieht, so, aber äh, ja, wir haben jetzt glaube ich schon drei oder vier Stücke da gesehen und ich fand immer, dass, ähm, dass es wirklich eine gute Performance war ja. und es äh, ist auch nicht so teuer, ne? oder? Ja. ja,
10: also ich, ich bin halt auch noch Schülerin, deshalb ist das immer so
4: eine ganz gute Option.
3: <lacht> ja. ja, aber das ist ja wirklich so. Ich meine, die großen
4: Häuser sind halt auch einfach super teuer. Mhm. Also aber du ja. hast gesagt, du bist in der Musikschule. Spielst du auch selbst Musiker oder ist das was, was du mal machen möchtest?
10: Ähm, ja, genau. Meine Musikschule hat so eine kleine Musical-Gruppe. Wir sind die, U, die Young Musical Academy und gerade arbeiten wir an Fame.
4: Uh, nice.
10: Genau. <lacht> und ja also ich nehme auch schon ziemlich langen Gesangsunterricht und habe da irgendwie auch gerade richtig Spaß dran Ähm, tja.
4: voll <lacht> cool nice. ist das auch so sowas wo du sagst so, das ist auch beruflich was wo du dich siehst oder sagst du ist es ist mehr Hobby und Leidenschaft oder
10: äh, also ich muss sagen ich glaube so Tanz und Gesang bin äh, Tanz und Schauspiel bin ich eher nicht so nicht gut genug, um das halt beruflich zu machen, aber so Gesang wäre schon eigentlich ein Traum, das irgendwie dann beruflich zu machen, aber nice. ja, ist ja immer ein bisschen schwierig mit so kreativen Sachen, aber...
4: Auch ja, ach, du Kann redest hier mit zwei, machen zwei machen, Leuten, sonst. ja, ich wollte gerade sagen, du redest hier mit zwei Leuten, die auch nur kreativen Scheiß als Arbeit machen ja. und das auch irgendwie hinkriegen, also von uns aus auf jeden Fall, beide do Daumen it. nach oben, so do it. Es ist wirklich so, du weißt es nicht, bis du es nicht tust und probierst einfach, weil, ja, mhm. im Son sonst guckt man immer zurück und äh, ja, ärgert sich über die verpassten Chancen und die was wäre, wenn's. Aber ähm, mit, dein, mit dem Stück mit Fame jetzt, äh, wo, also,
3: tretet ihr auch damit auf, so für die äh, Öffentlichkeit oder ist es dann eher nur im Rahmen der Schule oder wie wird das sein?
10: Äh, nee, da kann man sich Karten kaufen. Also wir spielen dann in so einer ähm, Stadtteilschule, wo wir eigentlich auch immer proben. Ähm, ja.
3: Oh, cool. <lacht> cool. Ja, an alle ZuhörerInnen. innen. Äh, wann geht das los bei euch?
10: Also wir haben dann nur zwei Termine. Ähm, das ist, steht noch nicht fest, aber wir sind die Young Musical Academy, man findet uns auf Instagram oder.
4: Young Musical ja. Academy, all right. Nice. Was ja. würdest du als dein Lieblingsmusiker für unsere Liste mit reinschmeißen?
10: Ähm, ich glaube tatsächlich Cabaret.
4: Cabaret, sehr cool. Nice. Schöne Ergänzung. Nice. Dann bedanke ich mich für deinen Anruf und ja, wünsche nicht. dir noch einen schönen Abend. Danke Tschüss. euch auch. Danke, ciao. Mann, voll nice. Also jetzt haben wir wirklich schon eine bunte Liste hier. Ja. Ähm, hast du noch was zu erzählen, Dennis? Sonst gehe ich gleich weiter in den nächsten Anruf. Komm, wir gehen noch in den nächsten Anruf, weil wir haben ja auch noch einen Song, also wir müssen
3: jetzt auch einen zweiten Musical-Song wir spielen, deswegen lass uns mal... Hey, wir haben sieben oder so wir mit sieben, mitgebracht, ja, aber wir haben aber du, ihr habt so krass angerufen die ja. ganze Zeit,
4: das ist auch einfach spannender, als mit euch zu reden, als jetzt Musical-Songs zu hören. Eben. Also, let's go Vivian. Hi Vivian. Hallo. Hallöchen, was hast du uns mitgebracht?
11: Also, ich bin auch riesen Musical-Fan, also ich glaube, ich war jetzt schon so an die 30, Nice.
4: Ähm,
11: und ich muss einfach sagen, also ich bin in der Nähe von Stuttgart wohne ich.
4: Und mm -hmm. ich
11: muss sagen, hier ist das Musical wirklich so teuer geworden, dass man sich das kaum noch leisten kann, da öfter hinzugehen. Ähm, und deswegen bin ich sehr oft in Wien tatsächlich. Und ich muss sagen, ich finde die Produktion dort wirklich mega. Also ich liebe es dort.
4: Hast du ich bin, sorry, ich bin so neidisch, weil so viele krasse Stücke ja aus Wien kommen. Ne? Und es ist
11: herrlich, es ist herrlich, wirklich. Ich bin nächste Woche wieder und ich freue mich jetzt schon so riesig.
4: Hast du, hast du,
3: ähm, weil in, in deiner äh, Kurzbeschreibung hier bei uns im Programm stand, Rebecca, hast du es mit Willem Main gesehen?
11: Oh mein Gott, ja, aber jetzt bestimmt schon zehnmal. Oh. Ähm, mit ihr? Es, war, es ist der Wahnsinn gewesen. Also wirklich jedes Mal Gänsehaut, auch mit der nien zusammen. Es war, es war ein Traum. Es war wirklich, oh. also Rebecca war mein allererstes Musical, in dem ich je war. Da war ich so fünf. Es lief hier mal in Stuttgart. Und seitdem wirklich diese Obsession für Musical. Und als es jetzt wieder nach Wien kam, ich habe mich so riesig gefreut, schon allein, dass es wieder läuft. Und mhm. dann mit Willemmein, also es war wirklich... Oh mein Unfassbar.
3: Gott! Wir haben das letztes Jahr in Magdeburg im Open Air gesehen und ich, ich habe vorher von dem Stück noch gar nicht gehört und äh, ja, dann waren wir einfach so da reingeworfen und ich weiß, ich glaube, es wäre jetzt nicht das typische Stück, was ich mir ausgesucht hätte, aber so in dem in der Szenerie mhm. war es einfach richtig geil und dann, also das waren auch exzellente DarstellerInnen, die waren wirklich so krass und ja. die, die ähm, wie heißt die Rolle, die Willemain noch gespielt hat, die Mrs. Mrs.
11: Danvers. Ja.
3: ja, oh mein Gott, also und auch, auch dieser Titelsong, eben dieses <lacht> Rebecca. Und dann ja, haben wir halt gesehen, ja. dass das Willem Meiner spielen wird. Und ich dachte mir so:
11: Gänsehaut. Oh mein wirklich. Gott, ja. Wirklich.
3: Oh. Das ist
4: wirklich Aber
11: ich, ich freue mich auch mega, weil jetzt kommt ja eine falco inszenierung
4: Ich habe das, das jetzt noch, noch jetzt nie gesehen. Nee, hast du das schon mal gesehen?
11: Ich, also es ist ja jetzt wirklich komplett neu. Also es ah. haben sie jetzt komplett neu geschrieben. Und ich liebe, ich muss auch sagen, ich liebe Falco-Musik. Und ich freue also ich habe jetzt schon für zwei Termine nächste Woche Karten gekauft. Und da gehe ich mit meiner Mama rein. Und ich freue mich einfach jetzt schon. Cool. Du musst mir war. mal bei
4: Instagram schreiben oder so, ob das gut war, weil ich bin ich. so, ich habe auch mit Falco so eine nostalgische Verbindung yeah. irgendwie mit yeah. der Musik, also wenn ich das höre, weil, äh, ja, keine Ahnung, es ist so ein bisschen meine Kindheit, wo das halt viel im Radio gespielt wurde und so yeah. und dann, ja, gab es ja halt dieses, äh, ja, dramatische Ende seines Lebens und so und yeah. seitdem ist das halt irgendwie ja trotzdem so, sowas, was so über der deutschen Kultur schwebt irgendwie und ich ja. würde richtig gern ein gut inszeniertes, gut erzähltes Stück über ihn sehen.
11: Also ich bin schon sehr optimistisch, weil ich habe schon immer so Schnipsel gesehen auf Instagram und so und also was ich bisher gesehen habe, fand ich mega.
4: Ich und ich, Sorry, der ist ja auch so ein Charakter einfach, den man gut ja. darstellen kann und greifen. Sorry, kostet ja. das? Nee, ich äh, wollte,
3: also außer ihr habt jetzt noch irgendwas Wichtiges über Fall, zu sagen, ich habe noch eine andere Frage über Stuttgart und Wien, aber... Mach. Ja, ja. Okay, äh, weil du jetzt gesagt hast, in Stuttgart sind die Preise so teuer geworden, würdest du denn sagen, in Wien ist es ähm, preiswerter?
11: In Wien ist es, also ich bin ja noch Schülerin und meine Mama ist sozusagen, also da kann man so eine Musical-Club-Karte für 15 Euro im Jahr oder so. Und das Ding ist halt, wenn du kurz vor der Vorstellung, also so zwei Stunden vorher fängt es glaube ich, an, und dann kriege ich halt, egal welche Karten noch übrig sind, für 15 Euro und meine Mama What? für 20. Was? Egal, oh mein was Gott. noch da ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel für zwei Vorstellungen schon mal Stehkarten gekauft, sicher ist sicher, für, ich glaube, 8 Euro. Und <lacht> man sieht dort see. super. Also es ist wirklich, es ist, also ich finde, die sind halt, also die Preise sind, glaube ich, wenn du normal buchst, relativ ähnlich, aber halt, wenn du spontan hingehst, ist das wirklich unschlagbar.
4: Mann, das war in London auch so krass, weil du ja da auch einfach ähm, gerade bei Hamilton, alle damals haben gesagt, als es gerade angelaufen ist, wie kannst du Hamilton so oft sehen, es ist ausverkauft für die nächsten Monate, aber da war es auch so, sobald du spontan und beweglich ja. bist und vor Ort, dann kriegst du halt einfach die ganzen Returning-Tickets, Leute, die halt ewig im Vorfeld gebucht haben, ja. Flug ausgefallen ist, irgendwas war immer frei und meist hat richtig krasse Tickets und ganz viel haben sie auch festgehalten und erst am Tag selbst released, so wie bei Wicked die Erste Reihe jeden Tag, die du nur morgens vor Ort kaufen kannst für, keine Ahnung, 30 Pfund oder so. Erste Reihe-Tickets, also mega insane.
11: Ich muss dafür, also dafür ist Wien wirklich unschlagbar. Und
4: Wir müssen mal einen Wien-Trip ja, machen. Ja, und äh, sowieso, also, nee. du warst auch noch nie, ne? In Wien? Nee. nee ich auch nicht. Phantom
11: ehrlich, der Oper kommt jetzt auch irgendwann, dann ja. nächstes Da freue ich mich auch riesig drauf. Das habe ich in ich, Hamburg gesehen und das fand ich wirklich. Ja, das
3: also. könnt ihr ja zusammengehen, weil <lacht> Phantom der Oper bin ich hier raus. Hass,
4: Phantom der Oper. <lacht> <lacht>
3: Na gut. Aber äh, ja, also Wien an sich soll ja auch voll die schöne Stadt sein. Es ist, und es ist
11: wunderschön, wunderschön, wirklich.
3: Jetzt ist natürlich, das, das, das ist natürlich jetzt noch so The Cherry on Top, wenn es dann auch noch mhm. gute Shows und, und, und Phantom der Oper und... <lacht> <lacht> nein, nein, ich meine, also kein Spaß, aber jeder
4: hat ja seinen Spaß. <lacht> wir, wir brauchen von dir noch ein Lieblingsmusical für unsere Liste.
3: Also bei mir muss
11: es tatsächlich Redecker sein, einfach weil das so nostalgisch für mich ist. Rebecca. und es ist, so, es ist so toll,
4: ich liebe das wirklich, also die ganze Geschichte und so. Ich war da jetzt bestimmt schon ungelogen 30 Mal drin und ich liebe es immer noch. Sehr geil. Nice, dann vielen Dank für deinen Anruf und Gern. dir noch einen schönen Abend und Danke. viele schöne Musical-Momente. <lacht> Viel Spaß <Danke>. bei Falco. <lacht> ich schreibe euch dann. Danke, Tschüss. Tschüss. Ciao. Nice, dann haben wir jetzt auf unserer Liste Starlight Express, Hamilton, Wicked, Tanz der Vampire, zweimal Hamilton, Space Dream Kabarett, und Rebecca. Rebecca. Rebecca.
3: Ja, was soll ich jetzt sagen, Mick? Ich habe eigentlich, ich habe so
4: viel Fragen vorbereitet. Ich hatte sogar noch ein Musical Quiz vorbereitet. Ja, wir brauchen eine neue Show. Wir haben noch so viel Musik on, äh, fertig. Ich habe tausend Notizen von Shows, die nächsten Jahr, äh, im nächsten Jahr am West End laufen sollen. So viele Shows, die 2024 in Hamburg, in Deutschland, äh, im. Umland starten sollen. So viele krasse Sachen, die ich eigentlich noch mit euch allen diskutieren wollte und jetzt sind die zwei Stunden schon wieder um und wir hatten so viele Leute von euch jetzt schon gehört und so und ich habe auf jeden Fall Bock auf einen neuen Musical Blue Moon. Das ist auch äh, das erste Thema, was ich jetzt doppelt bei uns, oder?
3: Nein, ich hatte, also ja wir beide ja, aber ja. ich hatte mit Melissa ja schon nochmal das Freundschaftsthema. Und ja, das aber das ist ja
4: nochmal eine andere Zusammensetzung, aber ja, also ich habe ja auch Ready für Musical-Runde äh, 3. Vielleicht kriegen wir das noch mal irgendwie im Dezember Fragen. oder im Januar. Ich habe hier zehn
3: Fragen, um herauszufinden, ob du ein wirklicher Musical-Pro bist. Und jetzt konnte ich dir nicht mal eine stellen. Ach. Dann stell mir eine noch. Komm. Nein, 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 das heben wir das nächste Mal auf. Eine noch. Nein. Du musstest nein, jetzt, ja, ne.
4: alle sitzen jetzt zu Hause und sagen, komm, wenigstens eine. Uh,
3: ähm, wie lange brauchen die Cats-Darsteller, um sich in eine Katze zu verwandeln? Gibt's A, B oder C? Es gibt 120, 150 oder 90 Minuten. Äh
4: 90. No, it's wrong. <guss> 120. Alter, willst du mir sagen, ich bin kein richtiger Cats-Fan? Kein du bist nicht mal ein Musical-Fan. Le oh Mann. Okay, dann geht jetzt an all meine Ham-Freunde noch eine Sache raus. Äh, Im nächsten Jahr kommt And Juliet. Und ich finde, And Juliet ist ein guter Nachfolger für Hamilton, äh, weil es nach Deutschland kommt, denn es spricht ein ähnliches junges Publikum an. Ähm... Es sind moderne Themen, es geht um Gleichberechtigung, es ist ein super liberales Musical, es geht um Queerness, es geht um Gender, es geht um äh, verrückte Beziehungen mit Eltern und für alle Ham-Fans auch noch ein zweiter Tipp ist die Six-Tour, die ähm, durch Deutschland kommt, in englischer Sprache, original, nicht auf Deutsch übersetzt und zwar nach Berlin, Hamburg und ähm, München, glaube ich, im März definitiv geil. Wie gesagt, auch geschichtliches Thema, aber aus Pri äh, Großbritannien. Und jetzt geben wir euch noch einen kleinen Vorgeschmack auf *End Juliet und ähm, vielen Dank, dass ihr alle angerufen habt.
1: G Tschüss. Tschüss.